0: So, die zweite Aufnahme, da mein Mikrofon Nein. sich gerade verabschiedet hat.
1: Absolute Podcast-Premiere. Wir mussten das erste Mal äh, gerade ein Podcast äh, erneut beginnen. Aufgrund, Tatsächlich. Aufgrund technischer Probleme. Äh, ja, Alex Mikrofon wollte nicht so, wie, wie er wollte. Nein. Ähm, und ja, wir haben Big News für euch. Und zwar, ähm, wir haben da eben schon ein bisschen drüber geredet. Das ist jetzt leider verfallen. <lacht> ähm, und zwar, The Most Hated Podcast geht. On Tour. Wir geben unser erstes Seminar zu zweit in äh, ja, gewohnter The Most Hated Manier. 100% ich, ungeplant. Wir, wir, haben, wir haben natürlich ein genau durchstrukturiertes Konzept uns überlegt, an welches wir uns nicht natürlich. halten werden. Also äh, 50% Diskriminierung, 50% Wissen und 50%... Keine Ahnung. Sinnloses <lacht> <leidigt> Geschwätz. <lacht> <für andere> <lacht> ähm, macht äh, ganze 150 Prozent. Und äh, das Ganze findet statt in der Fitnessfabrik in Trossingen. Am 1.8., das ist in Baden-Württemberg, das ist genau. der, äh, du weißt es genau, es ist der Nubber-Stützpunkt.
0: Genau, das ist das Studio, die Fitnessfabrik ist das Studio von Deadlift. Deadlift ist auch im Vorstand der Nubber, auch Europameister, ich glaube sogar Weltmeister Hammer-Typ, Also wirklich, das, wenn ihr das Studio seht, ihr, Also wer da nicht Beifall klatscht als Bodybuilder, der ist kein Bodybuilder, sagen wir es mal so. Es gibt wenige, wenige Studios, die so ausgestattet sind. Und ähm, ja, Detlef und ich kennen uns jetzt ein bisschen länger schon und hat gemeint, hey komm, hättet ihr nicht Lust? Das war auch schon längst vor Corona geplant. Wir wollten das ja eigentlich schon viel früher machen. Ähm, kam jetzt leider was dazwischen. Jetzt sieht es aber gut aus. Alle Lichter sind auf grün ist am Samstag, dem 1.8., wie gesagt, abends 18 Uhr, ist jetzt aktuell geplant. Aus dem simplen Grund, da kann jeder, Samstagabend kann jeder. Und äh, wie schon gerade gesagt, das wird auch passendes Samstagabend-Entertainment sein. <lacht> da braucht man keinen Spielfilm, da braucht man keinen Netflix. Äh, da wird es genug äh, dumme Scheiße von uns geben. Es ist äh, ebenfalls Open End, also im Sinne von, dass wir sagen, es ist... Äh, wenn wir keine Lust mehr haben, gehen wir nach Hause, auf gut Deutsch. Wenn wir drei Stunden sitzen, sitzen wir drei Stunden Oder, da.
1: oder mit anderen Worten, zu sagen, wir kriegen unsere Gase vorher. Genau. Und machen halt so lange, wie wir Lust haben. Das können ja. fünf werden, das können aber auch nur 20 Minuten werden. Nein, Spaß. Das ist natürlich auch so, ist so ein bisschen unser Testrun. Wir, wir haben geplant, deutlich mehr Seminare zu geben, aber irgendwo muss man ja anfangen, ähm ja. Und ja, da hat die Zusammenarbeit sehr, sehr gut geklappt. Es wird für euch ganz humane Eintrittspreise geben für Mitglieder der Fitnessfabrik. Ähm, kostet der Eintritt nur 5 Euro, für alle genau. anderen 10 Euro. Also wirklich, daran sollte es nicht scheitern. Das ist quasi die Sitzplatzmiete. Genau, das
0: ist aber auch das, das, das Wichtige. Ähm, wir wollen einfach im Endeffekt ein bisschen Spaß zusammen haben. Im Februar ist das Wasser gefallen. Wir haben im Endeffekt kaum Leute von euch da draußen gesehen, und da der Podcast als auch unsere Community zusammen, als auch jeder Einzelne riesengroß geworden ist und über die letzten Monate noch einfach viel, viel größer geworden ist und wir uns jetzt alle nicht sehen konnten, wenigstens mal hier den Ellenbogen anklatschen oder was auch immer, mal kurz ein bisschen Gesicht zu Gesicht quatschen, ähm, ist das sehr fein. Das ist, wie gesagt, in, in baden württemberg unten an der Schweizer Grenze schon fast und das ist halt ein Mecker. Wenn ihr die Zeit habt und auch äh, die das nötige Kleingeld, nehmt euch über den Abend Zeit, geht am Sonntag noch mit, mit Trainieren und nehmt das Studio mit. Wie gesagt, sonst musst du mal googeln die Fitnessfabrik vom lieben Detlef in Trossing. Es waren also 126, glaube ich, Geräte von Heust. Er, er hat sogar so eine, hat so, eine so eine digitale ähm, Multipresse. Mit so das, das musst du mal sehen, das ist mit so zwei Kästen neben dran, wo du Gewicht und Kraftmessungen machen kannst. Alles Mögliche.
1: Also, das das habe ich gar nicht gesehen.
0: Muss man mal auf die Webseite gehen, das hat er, hat er da. Ultra geil, wirklich jeden Scheiß von, wie gesagt, von Heust, von, äh, was war noch, Panatta. Ich gebe alle möglichen, sehr sehr seltenen Dinge. So Dinge wie so eine Pendulum-Squad-Maschine ist da, es gibt eigenen Beinraum. Es gibt alles, was das Herz begehrt. Und das ist auch der Grund, wieso, wieso ich da so Feuer und Flamme bin, dass wir auch in Anführungszeichen das Studio promoten. Das ist ja im Endeffekt der Grund, wieso wir das Seminar für... Deadlift geben aus dem simplen Grund, wenn ihr aus der Umgebung seid, auch wenn ihr eine halbe Stunde dahin fahren müsst, bewegt euren Arsch dahin, weil es, ihr werdet kein besseres Studio finden. Und ähm, bin ich gespannt. Ich habe, ich werde auf jeden Fall trainieren, auch wenn es irgendwie nur so zwischendurch ist. Hauptsache, ich kriege irgendwie einen, einen Pump rein. Äh, das wird geil. Wie gesagt, erste Achte. Schreibt es euch äh, auf. Wir werden natürlich noch ein bisschen mehr darüber reden, auch in den folgenden Podcasts. Ihr werdet auf IG ein bisschen was haben. Wir werden jetzt auch noch eine Liste machen, damit ihr euch vorher eintragen könnt, gerade wenn ihr von weiter weg kommt, dass ihr schon eine Art Prio habt. Klar, Listen sind toll und schön. Wenn am Ende dann keine Ahnung, wie viele Menschen da stehen, ist das schwer. Oder wenn die Leute nicht kommen, die sich auf der Liste eingetragen haben, das wäre scheiße für uns. Ähm, aber dass wir da ein bisschen ja eine Zahl haben, an der wir uns orientieren ich, können.
1: Wie, wie bei diesem Trump-Wahlkampf wird. <lacht> und, ja. haben, haben Sie den nicht gerade so ultra getrollt? Ja, ja, wo, wo, sie, äh, wo ja. die Demokraten sich da alle irgendwie eingetragen haben, dass sie zu seiner Veranstaltung kommen und dann ist keiner gekommen und ja. es durften auch keine mehr rein. Ja. Und er musste seine Wahlkampfrede da irgendwie vor einer leeren Halle äh, halten. Ähm, ja, wir machen das natürlich. Äh, wir speichern von jedem die Adresse und kommen dann persönlich vorbei und erzählen euch ein paar Takte, wenn ihr nicht auftaucht. Natürlich. Und, ähm, ja, also ich bin, ich bin ein bisschen aufgeregt, habe aber auch tierisch Bock. Da drauf. Ja, ähm, Mal euch alle so ja, zu sehen. Ja, mein mein, mein Fan-Kontakt, Follower-Kontakt, wie auch immer, hat sich bis jetzt nur auf die FIBO letztes Jahr beschränkt. Dieses Jahr ist ja leider ins Wasser gefallen. Und ich sag mal so, letztes Jahr war schon cool waren schon wirklich viel mehr Leute da, als ich gedacht hätte, die, äh, die mich auf dem Zettel hatten. Mhm. Aber das ist ja, das war ja quasi vor meinem, ich will jetzt nicht sagen, Hype, aber eigentlich kannte mich da noch keinen Schwanz. War vorm ähm, Podcast
0: und der, wir müssten ganz was sagen, der, der Podcast hat äh, ja durch euch, danke fürs Zuhören, eine gigantische Reichweite hat dadurch bekommen. Und ähm, das ist ja jetzt wie so ein wie so ein kleiner, verschworener Kreis geworden. <lacht> die Verrückten, die sich die Scheiße mal zwei Stunden geben. Und ähm, ja, das ist auch eine völlig andere Dynamik, also das ist das, das, ist auch, das ist auch entspannter, das ist auch, wie gesagt, man muss an der Stelle sagen, ihr kennt uns, wir nehmen sowieso nie ein, ein Blatt vor den Mund, wir werden auch auf dem Seminar alles offen und ehrlich beantworten, jetzt kommt das Bier geil erstmal, Gas geben. Das
1: Bier, was, oh Gott, da müssen wir gleich drüber reden. Wann
0: alkoholfrei ist, ich hab okay. Ultrakämpfe nach dem Rückentraining gehabt und habe mir jetzt so ein 033 Erdinger alkoholfrei eingezogen. Jetzt äh, fühlt es sich ein bisschen besser an. Reines Alibi. Nee, aber wie gesagt, das Seminar ist ähm, auch so, dass ihr wirklich harte Fragen stellt, dass ihr auch in Anführungszeichen persönliche Fragen natürlich für den Nachbar äh, stellen könnt. Ähm, wir müssen mal gucken, ob wir es filmen. Das ist nämlich eine, eine Problematik, die entstehen kann, wenn ihr tatsächlich sehr viele persönliche Fragen stellt, dass wir da niemanden A gefährden oder irgendwie Bilder zeigen oder was auch immer. Da müssen wir mal schauen. Ähm, aber
1: ich denke, In irgendeiner Art und Weise werden wir das Ganze auf jeden Fall äh, festhalten. festhalten ja. Na, da ist natürlich ja nicht alle Leute. Ist ja nicht realistisch, dass jemand da ja. Ja, 800 Kilometer runterfährt, also außer vielleicht die Die Hard Fans. Ja, das ja. Ein, eingekleidet im äh, Podcast Merchandise. Ja, wenn, ja. Wir werden unseren äh, Merchandise übrigens auch mit vor Ort äh, haben. Na, also da dürft ihr dann gerne zuschlagen. Vielleicht bringen wir noch eine, eine Sonderedition für das äh, Seminar ja. oder so raus. Überlegen wir uns auf jeden Fall äh, was Schönes, damit ihr da was äh, mitnehmen könnt. Ähm, und wichtig. Sollten sich da vielleicht noch kleine Änderungen ergeben, was den, den Ablauf von der Zeit oder so angeht. Genau. Ähm, wir versuchen euch natürlich hier, so gut es geht, auf dem Laufenden zu halten, aber dass es hier quasi nur einmal die Woche Infos gibt, ähm, würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, wenn ihr es nicht sowieso schon habt, uns beide einmal auf Instagram zu abonnieren. Ja. Da bekommt ihr alle Infos auf jeden Fall ähm, zuerst.
0: Ja, ja, definitiv. Das ist ein schneller, schnelleres Medium als hier. Nee. Ja. gut. Das ist so die, das ist die, das sind die wichtigsten Neuigkeiten. Jetzt sind die zweitwichtigsten Neuigkeiten. Jetzt muss ich kurz den Podcast hijacken. Ähm, wenn der Podcast äh, am Sonntag released ist, muss ich traurige Nachrichten verbreiten. Nächste Woche bin ich im Urlaub. Das heißt, Donnerstags wird schwer mit ähm, Podcast drehen. Wir müssen mal gucken. Vielleicht kriegen wir das. Ja, ich habe in
1: jedem verschissenen Urlaub. Selbst mit zwölf Stunden Zeitverschiebung, ja, habe ich mich nachts um vier an den Rechner gesetzt, um mit vier Nase einen Podcast zu drehen. Also, ich bin jetzt nicht das, den Podcast zu drehen, ne? Okay. Ich das Seminar allein.
0: <lacht> okay, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Ich versuche mal, ich hole meinen alten Laptop wieder und gucke mal, ob der geht und nehme die Kamera mit und das Mikro. Du hast und ein alles. iPhone. Ja, aber ich habe kein Discord auf dem iPhone. Ja, dann, dann downloadet ihr die App. Ich weiß aber, ja, ich habe aber kein OBS auf dem iPhone, du Trottel. Ja, aber ich habe ja auch einen PC. Ah.
1: Notfalls machen wir es nochmal in guter alter Skype-Manier. ja, So auf, auf Nostalgie, auf Holzqualität.
0: Dann müssen wir es aber bei dir hochladen. Weil ansonsten müsstest du es mir schicken und ich müsste es bei mir Oder
1: hochladen. Oder du gibst mir kurz dein Passwort und ich lade es bei dir hoch.
0: Ich weiß mein Passwort nicht, da muss ich die Jungs von Atletia anrufen. <lacht> Kacke. Nee, ich, ich, ich kriege ich krieg meinen Laptop bestimmt ähm,
1: wieder und hin.
0: Wir kriegen sind, das hin. So, fertig, aus. Es gibt keine Ausrede. Dieser scheiß Podcast wird jede Woche hinkriegen. Wir haben jetzt, keine Ahnung, 36 Wochen am Stück das hingekriegt. Wir werden auch noch die scheiß Woche. Gut, okay. Ich revidiere meine, meine, meine Muschi-Haltung. Der scheiß Laptop wird zum, wird zum Laufen gebracht und wenn nicht, wird halt ein neuer gekauft. Drecks egal, dann läuft der Hase. Gut, Gut. ihr kriegt Sonntag auch noch euren Podcast. Aber Darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, ist äh, weil ich tatsächlich mal Urlaub mache. Naja, Bistin. ein in Belgien haben wir äh, so ein, ein Haus. Es ist ein Hotel, wo so eine Wohnung drin ist, wie in Amerika normalerweise mit Küche und allem drum und dran. Und äh, sind am Wasser mit Hund. Da halt wirklich einfach nur fünf Tage lang, sechs Tage sind es ähm, komplett entspannt.
1: Also das finde, finde ich richtig gut. Habe ich auch. Äh, Schau die ganze Zeit momentan ein bisschen so in Dänemark. Ferienhäuser. Holland. Holland ist richtig oder geil. Holland auch cool. Muss ich,
0: muss ich dir später, ich habe Seite seit Ferienhäuser ähm, oder halt Airbnb, aber Airbnb ist meistens doof. Ferienhäuser sind da meistens viel, viel entspannter, weil du da direkt am Wasser bist und einfach eine Tür auf, Hund kann raus und äh, ins Wasser rennen.
1: Und Schon sehr, sehr geil. Also ja. Bei Mir hat die Woche auch viel getan. Ich hatte äh, Montag, war das, glaube ich, hatte ich einen Termin bei der Bank. Mhm. Denn, ja, äh, stimmt, hast du sehen. Die Hausplanung geht ein bisschen in die nächste Runde. Wir haben, wir haben unsere Pläne ein bisschen geändert. Mhm. Weg vom äh, selber Haus bauen, weil sich das alles dann Corona verschoben hat. Und ähm, wir hatten das ja, ich habe es ja in dem vorherigen Podcast schon mal angesprochen, unser Plan war ja eigentlich, ähm, ein bisschen weiter weg von hier ein Haus zu bauen. Äh, parallel mit einem Gym, was zum Freund gehört, was Melli denn übernimmt und so weiter. Momentan ist es so, dass ich Melli fast Vollzeit bei mir eigentlich beschäftigt mhm. habe, dass es eigentlich dass es gar nicht so sinnvoll ist, ähm, quasi noch dieses Gym parallel zu machen. Das ist viel Arbeit. Dementsprechend, und dementsprechend macht es auch kaum Sinn, ähm, eigentlich hier wegzuziehen. Heißt, wir haben ein bisschen im Umkreis geschaut, haben Sonntag eine Besichtigung, gucken uns ein Haus an. Ähm, sehr, sehr cool. Geil. Da ist, schauen wir mal, wie es ist. Ähm, muss, muss viel gemacht werden in dem Haus, aber wir haben quasi nur Handwerker in der Familie. <lacht> <lacht> ja, ähm,
0: ich nicht. Ich kann nichts, ich muss alles selbst machen und dann sieht es aus wie hingerotzt. Den Boden habe ich hingekriegt, die Decke habe ich geschlichen. Da hört auf. <lacht> <Und dann lacht> wir,
1: wir hatten den Mietvertrag hier läuft noch relativ lange, sozusagen, dass wir das vielleicht schaffen, parallel laufen zu lassen währenddessen schon mal das Haus. renovieren mhm. Sollten wir das bekommen, mal gucken, ich denke, da gibt es relativ viele Interessenten für. Ähm, ja, aber so sieht es bei mir momentan aus, finde ich ziemlich spannend. da auch erstmal so bei der Politik möglich machen zu müssen. Das so. ist da als
0: Selbstständiger, gucken sie dir aber oh, nicht Gott. nur doppelt in die Unterhose, die gucken dir Und wie der Proktologe rein.
1: Du denkst, du verdienst <lacht> wirklich gut, ne? Und dann hm. denkst du so, hm, sie sind selbstständig? Nö, sie kriegen keinen Kredit. Das, kriegen das, bitte was? Und irgendein Pups, der, keine Ahnung, ein Sex netto verdient? der kriegt gefühlt für eine halbe Million Kredit, weil ja. die genau wissen, dass der das bis äh, sonst von abzahlen und das, kann.
0: Und das, das ist halt tatsächlich die Sache. Ich hatte, ironischerweise hatte ich heute... <lacht> okay, kurz, bevor wir weiter auf Finanzen gehen, ich wollte auch kurz die Katze aus dem Sack lassen. Ich mache zum ersten Mal... Äh, was ist denn zum ersten Mal? Ist zum ersten Mal tatsächlich einen Rabattcode auf HPN. Das ist kein Sale von Natur aus, sondern ihr könnt mit dem scheiß Rabattcode Urlaub 10%, 10 auf jeden Scheiß bei HPN sparen. Also... Es ist sowieso schon relativ günstig. Gönnt euch jetzt, finanziert mir bitte meinen Urlaub. Gönnt euch das Call Aid, das Flash, das REM. Ihr wisst ja mittlerweile, Call Aid und, und Flash sind die no -Plus Ultras für Stoffe. Zanke, tschüss. Jetzt habe ich die Werbung aus dem Weg. <lacht> Zurück zu den Finanzen. Ähm, heute auch Finanzberater hier gehabt. Ähm, genau kriegst Urlaub minus 30, du kannst draufzahlen, weil du hast gerade gesagt, du verdienst gut Geld, das heißt erstmal schön zur ja, Kasse ich mir ein Haus
1: kaufen.
0: <lacht> du, ich auch, aber also ich noch eins, <lacht> oh, eins.
1: Mal drei, dann musst du ja auch ganz gut verdienen nein, 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 nein.
0: <lacht> Nee, aber das, das ist tatsächlich so eine Sache der Kollege, der uns das, das Haus hier finanziert hat ähm,
1: du hast ähm, das nicht mal selber gezahlt das nein. wird hier finanziert
0: ich bin ja nicht doof ich butter ja nicht mein Eigenkapital bei
1: 1,3%
0: Zinsen oder sowas haben oder glaube ich noch besser. Und Alter,
1: ich habe geguckt, ne, wir haben das durchgerechnet. Ich also kriege Licht. Äh, 0,77 oder 0,8%. Wenn
0: äh, du bist selbstständig
1: bist. Ja, das, das ist schon mitgerechnet. Das ist schon der schlechte Zinssatz gewesen.
0: Sind die nochmal so hart
1: gedroppt? Alter, ich dachte, was ist das denn?
0: Also, wir haben, wir haben glaube ich. ich
1: hab, und ich habe die ganze Zeit mit einem relativ hohen monatlichen Abtrag. Gerechnet, es ja, so völlig behindert ist.
0: Mit 3, drei, 3,5 Prozent wahrscheinlich.
1: Äh, viel, viel besser wäre das eigentlich, das auf, am besten gefühlt auf 50 Jahre laufen zu lassen, mit einem Furzbeitrag und einfach alles über Sonderzahlungen zu machen. Äh, das geht auch. Das geht auch. Das wäre eigentlich besser, weil mit den Zinsen ist es eigentlich scheißegal. Wie, wie lange das läuft.
0: Das ist der, das und ist der halt, springende Punkt. Und du hast halt
1: die Sicherheit. Dass, äh. dass, ja, wenn es mal nicht läuft, dann ist es auch eigentlich auch egal. Du ja, hast es dann auf der kann, hohen Kante. Du kann, kannst dein ja. Haus trotzdem abzahlen. Und, äh, ist nichts los. Ja. Ähm, ja aber das, das, das ist ein schwieriges Thema. Es ist noch hin und her und das ist für mich alles neu, aber gucken wir mal, was dabei rauskommt. Erstmal jetzt äh, Sonntag das Haus anschauen, ob uns das überhaupt so gefällt.
0: Mich triggert es. Mich hat das damals ultra getriggert. Was macht die Frau da? Schmeiß weg, Digga. Ähm. Das ist tatsächlich so ein Ding, was mich Ultra damals getriggert hat, weil du gehst dahin, du weißt, dass du, gerade wenn du auch gescheit Geld haushalten kannst, du weißt, was du verdienst. Und vor allem, wenn du, nicht, wenn du kein Vollidiot bist und dein Geld nicht aus dem Fenster rausschmeißt, egal, was du für einen Job hast, dann kannst du in relativ kurzer Zeit dir einen ordentlichen, ich sag mal, Überblick über deine Finanzen, Finanzen verschaffen und weißt, was du dir leisten kannst und was nicht. Ganz einfach. Du musst halt ein bisschen überdenken, musst halt eben mit Risiko rechnen, etc. pp. Und dann gehst du dahin, war bei uns auch so, so nach dem Motto Finanzberater gesagt, kein Ding, kriegst du, locker, ohne Probleme. Da kannst du das Doppelte nehmen, ohne Probleme. Ja, gehst du zur Banken, habe ich irgendwie acht, neun, 59 Banken angefragt, 58 nein. Ehrlich? Ja, weil ich selbstständig, drei Jahre. Ich war unter drei Jahre selbstständig. Das und bin ich auch.
1: Ich habe äh, 2018 ja. selbstständig gemacht.
0: Ich bin ja, ich bin ja länger als du so selbstständig. Die Problematik war, dass du in diesen klassischen Rechnern permanent automatisch aus dem System fliegst. Das heißt, wenn du einfach nur versuchst, eine Bank zu finden und sagst, hey, es sind drei Jahre, dann sagen die pauschal schon, nee, 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 es ist zu risikoreich.
1: Wir haben ganz
0: Die, wir sind auch bei der Sparkasse, die ist tatsächlich eine der wenigen, der wenigen Banken, die sagen, wir
1: vielleicht gleich einfach Glück gehabt. Die, gleich,
0: äh die, die gucken einfach auf die Zahlen. Die sind halt einfach solche Gangster, die gucken auf die Zahlen wenn sie sehen, okay, der hat genug Kohle, ein Game-System. Ähm, aber die ganzen anderen Jungs sagen, Nee, finde ich nicht gut. Aber das ist genau die Sache, wie du es gesagt hast. Ich mag das Wort Bonität nicht. Ich weiß nicht, wieso. Ich finde, das ist ein komisches Wort. Und wenn da so ein Sesselfurzer, der der gegenüber sitzt, sagt, sie haben keine Bonität und du denkst so...
1: Ich frage mich immer, ist es so, kannst du theoretisch einen Bürgen auf den Kredit nehmen? Ja, natürlich. Ich meine, das wäre ja kein Problem. Keine Ahnung, sonst könnte ich meinen, könnte meine Mutter oder so dafür bürgen. Genau. Die ist seit, was weiß ich, wie 400 Jahren im, im Angestelltenverhältnis. So, und dann geht es finanziell gut, das würde ja kein Problem machen.
0: Das geht, das, die Option habe ich halt nicht. <lacht> Familie ist ja ein bisschen interessant. Nee, aber das, wie gesagt, wir werden da bestimmt was Cooles finden. Wenn du da äh, den passenden Kontakt sonst brauchst, für noch ein paar mehr Zinsen, sehr ich dir Bescheid. Der kommt aus deiner Gegend, der kommt aus Hamburg. Gut. Ja, aus ja wir schauen
1: wir erstmal. Ja, Ganz gut. entspannt. Das war, ich meine, das war jetzt das, ist das erste Haus, was wir uns angucken, war die erste Bank, wo wir waren.
0: Ja, ja, natürlich.
1: Die erstmal. Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, dass man gleich das erste Haus kauft, was man sich anschaut. Ähm, genauso mit den, mit den Banken. Deswegen, gucken wir, ich lasse das mal erstmal <lacht> zukommen. Ähm, es hat nur, wie gesagt, ich wollte euch nur daran teilhaben lassen, dass wir so einen kleinen Sinneswandel hatten, was wir eigentlich äh, jetzt wollen. Ähm, hat den Vorteil, ich bleibe weiter hier. Ich bin weiter in näher Hamburg. Ich kann weiter mit Tobi trainieren, was mir, was mir ehrlich eigentlich sehr, sehr wichtig ist. Ja, mhm. Man, man würde so denken, ja, okay, cool, dann trainierst du halt mal an einem Gym. Aber irgendwie ist das schon... Das ist das schon ziemlich großer Bestandteil von meiner Arbeit, meinem Leben und so weiter. Ne? Mhm. Also jeder andere wird bekloppt finden, nicht wegzuziehen, weil hier das und das Studio ist. Aber wir müssen mal überlegen, was machen wir denn? Je ich eben. meine, da, ist, da, da basiert ja alles <lacht> drauf. Dementsprechend ist das schon ziemlich wichtig für mich und der, der Schritt ist, glaube ich, auch schlauer. Ja. ja,
0: definitiv. Wenn du was Hübsches findest. Wenn du natürlich jetzt nur Rotze findest, dann musst
1: du... Das ist ganz geil. Das sind ähm, so eine Straße und da sind äh, ein paar mehr Häuser baugleich, ja, und mhm. daneben ist ein Haus, das ist äh, wirklich das komplett renoviert, alles mhm. neu, das ist für 300.000 Euro mehr. Drin. Ich kenn's. Wir haben, wir haben... Ja, wir ihr, was? Aber die haben die haben auch richtig auf die Kacke gehauen, ne? So mit Marmorboden und, äh, Ja, gut, okay. Also, Manchmal klar, kannst du kannst auch aus einer Holzhütte eine 1-Millionen-Euro-Haus machen, wenn du alles reinsteckst. Aber
0: 100 Prozent. Ja, das ist, aber das ist tatsächlich ein Thema, was relativ interessant ist, allgemein auch ab, abseits von Bodybuilding, ähm, weil Bodybuilding halt eben darauf aufbaut, dass du genügend liquide Mittel hast. ist halt einfach so. Du, Bodybuilding ist ein scheißteurer Sport. Du musst zwangsweise zusehen, dass du in irgendeiner Art und Weise an Vermögen kommst. Das ist so doof, es klingt, das ist notwendig, weil wir hatten es wir ja mal, ich habe mal ein Video mal gemacht über Wettkampfvorbereitung, da haben wir uns auch drüber unterhalten, Du bist halt bei fast oh ja. zwei Riesen im Monat, die du alleine für scheiß fucking Bodybuilding wegholst. So, ja. damit du 2.000 Euro für Bodybuilding alleine weghauen kannst, brauchst du jetzt schon mal mindestens 3.000 Euro netto, um das zu verdienen. Mindestens. Eher mehr. Und äh, deswegen, seid schlau, lernt was Gescheites und vor allen Dingen fangt gleich an, äh, gescheit mit eurem Geld umzugehen. Und hört auf, äh, das, 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 das hätte hört,
1: hört auf, Geld für dumme Dinge auszugeben.
0: Ja, ganz wichtiger Kauf, Punkt. Du
1: über Dinge, die äh, nicht an Wert verlieren.
0: Uhren. AM AMGs,
1: <lacht> Uhren. <lacht> oh ja, AMGs kaufen. <lacht> Beste Idee. Neu. Ich Steigen. Von, also ich weiß nicht, wenn du vielleicht wenn du von, von 2012 oder so, wirklich ein C63 oder so, in richtig gutem Schuss kaufst, du quasi den letzten Sauger. Na? SNS,
0: da, einzige Auto, ja. was du bei Benz kaufen darfst, das im Wert gestiegen ist. Der Rest ja, ist.
1: Ich könnte vorstellen, dass du die, die alten äh, 63er. Die kriegst die du für 20.000. Ja,
0: irgendwann gehen die hoch. Ja, dass irgendwann. Die noch
1: mal hochgehen, wenn du da einen wirklich hast, der vom Opa nur im Block gefahren wurde. Hast so, ne? die alle und, nicht. Und sind. Dann, dann musst du den aber wahrscheinlich noch 20 Jahre stehen lassen. Und ansonsten, wenn du dir ein Auto kaufst, dann kaufst du das und dann kannst du das Geld auch gleich anziehen. <lacht> Auto, Autos kaufen ist echt nicht die schlauste Variante. Ja,
0: außer du willst die Lache bei der Shisha aber mit deinem AMG beindrucken. Aber,
1: aber dann reicht das auch, wenn du den mietest. Ja, genau. Eben. Reicht eben. Siehst du?
0: So also läuft der
1: Hase. So. Du das Geld kommt auch gleich im Puff. Es ist ja entspannter.
0: Weisheiten mit Max Matzen. <lacht> <lacht> so. Wo
1: jetzt 2000 Euro im Monat S63-Leasing ausgeht. Ja. Wisst ihr, wie oft ihr dafür in Puff gehen könnt? So.
0: Aber das Meme habe ich gesehen, was jetzt rumgegangen ist mit Homer Simpson und so weiter. Irgendwie so, bla, bla, bla. Mal, S63 kann sich doch
1: keiner von den normalen Picos leisten. Dafür kannst, kannst du zweimal die Lara abschleppen. Ja? Oder du bezahlst eine Thailänderin, die dir ein ganzes Jahr bei dir wohnt. Die putzt auch noch für dich. Weisheiten mit Max mein Matzen.
0: <lacht> so, so, um jetzt mal auf eine seriöse Note zu kommen. Äh, das war tatsächlich.
1: Doch,
0: <lacht> komplett lost. Ähm, auf die seriöse Note tatsächlich mit dem, mit dem Geld. Ich glaube, wir sind aber schon mal drauf eingegangen. Ähm, <lacht> gesagt, nein, dass das... Weil ich notiere
1: keine Ahnung von Geld habe. Ja. <lacht> wir reden eigentlich nur über Dinge, von denen wir keine Ahnung haben, außer Stoff. Ansonsten haben wir eigentlich von nichts wirklich Ahnung.
0: Passt doch wieder. Es passt alles ins Bild. Äh, was ich, nein, ich wollte jetzt wollt sagen, ist das Problem, was, was, was ich bei vielen habe, ist, ich kriege viele Nachrichten von Leuten, die halt irgendwie, ich sag mal so zwischen 17 und 20 sind und sagen, sie wollen unbedingt stoffen oder sind schon am stoffen. Und wenn du dann nachfragst also Anfragen kommen nach dem Motto, hey, kannst du kann ich bei dir ins Coaching. So, ich bin komplett offen und ehrlich, ich gebe keine Rabatte, also außer ich kenne die Person zwei Jahre lang und der ist seit zwei Jahren bei mir, keine Ahnung, in, in Vorbereitung. Dann sage ich halt, gut, okay, wenn du mir jetzt 100er weniger zahlst, dann ist das in Ordnung. Aber der hat ja schon seinen To-Do geleistet. Ich habe ähm, eine einzige
1: Person, die ich sonst mache. Da weiß aber auch niemand, wer das ist. Und die Person, die wird Profi und dann schreibe ich das auf meine Kappe.
0: <lacht> ja, ist doch gut. Ist doch gut. Ähm, das hab, selbst das mache ich nicht weil ich immer sage, ich muss den Leuten mindestens immer irgendwie in 50er abknüpfen, damit die psychologische äh, das
1: ist gut. Das ist Abhängigkeit ist. Sehr, sehr, sehr gut Sonst bin ich dabei da genauso bei. Ne? Das Schlimmste, genau. was du machen kannst, habe ich schon ein paar Mal angesprochen, so viele ja. Freunde vor mir machen, macht das nicht. Nein, das,
0: das war aber nicht der Punkt. Der Punkt war tatsächlich, dass ganz Junge dann immer schreiben, hey komm äh, Digga, ich möchte bei dir ins Coaching, ich bin am Stoff und ich nehme das und das, das und das und dann schickst du die Preise raus. Ich meine, ich bin nicht teuer, wenn du wenn es du hochrechnest, sechs Monate kosten bei mir 600 Euro fürs E-Mail-Coaching, also das ist nicht die Welt in Relation zu dem, was da draußen sonst so rumspringt. Dann kriegst du die Nachricht zurück, ja, Digga, kann ich mir nicht leisten. Ich könnte mir einen Fufi im Monat leisten. denke ich so, ja, Digga, wieso stoffst du? Wieso bist du Student ja. und
1: stoffst und willst Bodybuilding machen? Und dann auch noch Wettkampf-Bodybuilding. Ich kann oft mit Leuten. Ne? Die kommen so an und dann schreiben die mir schon, kriegen einen Fragebogen, schreiben den auf. Dann sehe ich schon, was die alles ballern. Mhm. So, und dann so, ja können wir nächsten Monat anfangen? Und ich würde es gerne monatlich machen, weil äh, diesen Monat ist knapp. Nein. das denke ich, denk ich mir, wenn du am Ende des Monats keine 150 Euro mehr über hast, ja. solltest du vielleicht auch nicht zwei Gramm Stoff ballern, weil dann, dann, dann hapert es ja ganz stark irgendwo anders, Alter. Das ist ja ungefähr der beste Weg, sich so richtig in die Scheiße zu reiten.
0: Digga, das Allerschlimmste ist, wenn dann Leute dir zurückschreiben, ich habe kein Geld für Rind.
1: Das, Aber für Trend, du Bastard.
0: Das ist wirklich, das ist so der Ultra-Trigger, wo ich, wo, wo ich mir bei manchen Leuten, auch bei Coaching-Kunden, dann gedacht habe, so, echt jetzt? Du hast, du okay. hast dir jetzt das Geld aus, dem, aus den Rippen geleiert und sagst mir jetzt, du kannst das nicht essen, du musst eigentlich nur magequacken und Dummfisch essen. Wieso hast also, du das nicht
1: vorher gesagt, Digga? Das Ding ist, was ich tatsächlich schon finde, ich habe so ein paar Leute, äh, die einfach keinen Bock haben, zum Beispiel, wenn die jeden Tag Lachs haben, ne? mhm. das, ist wirklich, das ist wirklich teuer. Ne? Das muss ja nicht sein. Das ist ja das wenn ist ja Käse. Du, ja, ich ich habe bei einigen habe ich das halt im Ernährungsplan, weil es wirklich gut reinpasst und es spricht ja auch nichts dagegen, jeden Tag Lachs zu essen. Nö. Aber da kommt schon wirklich ganz schön was zusammen. Und wenn du dann hast, vielleicht noch Hüftsteak und Lachs,
0: und zahlst du 800-900 Euro aufwärts im Monat für Essen. Only.
1: Dann kostet dich das Essen auch einmal so viel wie dein Wachs.
0: Ja, und
1: dann fangen viele an, schon die Wand hochzugehen, was ja normal ist. Also klar. Das, man muss das immer alles in Relation betrachten ne? also man kann sich schon gut man kann sich gut ernähren mit dem Budget das geht mhm. ähm, aber wenn es an so einen Sachen scheitert wie jeden Tag 200 Gramm Rind zu essen weil das zu so teuer ist dann, äh, dann würde ich mir auch die, die 150 Euro im Monat für Coaching warnen.
0: ja das das ist nämlich das ist tatsächlich eine Sache die ist die ist die ist, die ist relativ einfach ähm, es ist immer so, immer so schwer. Ich würde immer den meisten Leuten sagen, du hast, die Abstufung ist eigentlich relativ einfach. Machst du keinen Progress und äh, deine Diät ist nach deinem Ermessen gut, dein Training ist nach deinem Ermessen gut, so dann ist die Option nicht, fang an zu stoffen, sondern lass dir von jemandem drüber gucken, ob du wirklich alles richtig machst. So, wenn du wirklich alles, alles richtig machst und dann sagst, okay, gut, dann brauche ich einfach nur Stoff, du kannst dich ja belesen. Du kannst ja eine Menge im Internet for free kriegen.
1: So weiß, was auch ein bisschen bitter ist. Die, die Leute, die haben Vorstellungen. Ne? Einer fängt an zu trainieren, gut, Genetik macht alles mhm. richtig und dann denkt er sich so irgendwann, wie alle, so ich werde Profi, fange ja. jetzt an zu stoffen. Ne? Und dann gucken sie aber nicht, was kostet denn Stoff, was ein Profi nimmt, sondern die gucken, okay, was muss ich denn nehmen, um mit Stoff anzufangen. Ja, 250 Milligramm Testo so alle fünf Tage von irgendeinem Urlaub, bumm. Ich meine, eine Schachtel Kippe am Tag rauchen, kostet das Zehnfache. Ja, ja heißt, auf jeden Fall. Die, die, die Hemmschwelle in den Einstieg mit Steroiden, die ist super gering, weil du bist, was guck mal, eine Test du die Woche. Ja, dann sind da einige Leute, die sind mit, mit keine Ahnung, die sind mit 5 Euro in der Woche für ihren Stoff dabei. Das ist ja nichts. Ja. ja? Das ist billiger als ein Problem. Machst du am Anfang ja wirklich wahnsinnig Fortschritte. Das mhm. Problem ist, dieser von ich fange mit 5 Euro in der Woche an zu ich brauche 2000 Euro im Monat. Geht schnell. Das geht relativ schnell und diese, dieser Sprung, der ist halt der ist sehr unverhältnismäßig, aber der muss einfach irgendwann gemacht werden, weil du mhm. sonst da nicht hinkommst. Und das sehen die Leute nicht, wenn sie anfangen und dann werden sie irgendwann frustriert.
0: Erstens das und zweitens, ja. wenn man die, beispielsweise, fällt das Kind in den Brunnen musst du plötzlich Bluttests machen. Du musst plötzlich Östrogenblocker nehmen. Du brauchst plötzlich andere Dinge, beispielsweise sei es Kebagolin oder was auch immer, weil du dir die Gedanken gemacht hast. Hey Digga, komm, Decker ist genauso billig wie Test. Ich, ich fahre jetzt einen Gramm Decker oben drauf, Ein Zehner die Woche kann ich mir leisten.
1: Ich weiß nicht, mich hat das früher richtig abgefuckt, ne? wie teuer Caber war. Und dann war so... Ich habe es auf Kasse ich verschrieben, also von daher ist mir bewusst. Ja, Aber ich weiß, nicht, wenn du in den, den Online-Shops und so geguckt hast, erstens haben sie überall fake kaba verkauft. Also, Leute, die jetzt zugucken, ne? wenn ihr dieses normale, in diesen kleinen, runden Dosen, hm. kennt das, originale, das originale 0,5 Milligramm Kabasa oder wie das mhm. heißt, ja, ich schwöre euch, 95 Prozent, was davon rumfliegt, ist gefaked. Mhm. Das sind einfach Fakes. Alles, was ihr aus UK an Kaber bekommt, ist gefaked. Sicher. Da so. kann, kann ich dir nicht sagen, ich hatte es aus der Apotheke. Die Anastrozol, Apo-Anastrozol, mhm. Arimidex aus den USA, so gelbe Packung, mhm. ich schwöre ich dir, hast du schon gesehen. 100%. Ja. Ja, ja. Das sind alles gefakte Packungen, da ist nichts drin. Ich habe ich hab, äh, dieses Jahr schon vier Athleten gehabt, die dasselbe Arimidex hatten, alle irgendwo aus UK, alles Apo mit mhm. Beipackzettel und so weiter, alles fake. Also Leute, es wird richtig, richtig viel gefaked. und das K aber auch. Würde man nicht weil, denken. Weil Alter, käbergolin ist, ist ein unendlich teurer Rohstoff. Also pass auf, es, ist, es wird halt gefakt. Ne? Die, die Tabletten sehen eins zu eins aus. Ich habe das aus der deutschen Apotheke geholt. Das sieht eins zu eins genauso aus. Die Tabletten, die sind mhm. so, so, so winzig klein, kannst du aber trotzdem noch durchbrechen und so. Ähm, also da passt richtig, richtig auf. Ähm, und das hat mich richtig abgefuckt, weil das war so unnormal teuer in diesen Dosierungen. Ja. Bis ich dann irgendwann mal geschnallt habe, okay, man kann auch in Deutschland zum Arzt gehen und es gibt die Dinger auch mit 1 Milligramm und wenn man 1 Milligramm und sich dann 100 Stück holt und wenn man das dann runterrechnet, dann ist es auf einmal günstig.
0: Ja, Ich hatte mal die 2 ja. Milligramm Brecher aber sogar, die waren... In,
1: den, in diesen, äh, diesen kleinen Gläsern, mhm. da ne? Da sind glaube ich 8 Stück an 0,5 Milligramm drin und die kosten irgendwie 100 Pfund oder so.
0: Gute <lacht> Guter Schnapper, wenn du da nichts reinmachst, dann machst du gut Casher, der Scheiß, und Digga.
1: In Deutschland kosten, glaube ich, kosten das Das sind dann mit 1 Milligramm 90 Euro für, keine Ahnung, 30 Stück oder so. Das ist dann halt viel, viel günstiger. Ist immer noch teuer, aber es ist viel günstiger. Ist
0: immer noch schweineteuer. Aber das, ist, das sind halt die Kosten, die die ich wenigsten danke. auf dem Schirm haben. Ja, da du musst...
1: Aufpassen, auch wenn ihr in der Türkei in, der, äh, in die Apotheken geht, ne? das Suster und das äh, Genotropin, was ihr euch da anbläht, das ist 90 Prozent, ist das nicht echt das sieht gut aus und ihr habt das Gefühl, ihr geht dann in die Apotheke, ja, aber die in der Türkei, die Jungs sind gut vernetzt und die verkaufen das ja nicht an Leute, die das brauchen, die verkaufen das ja nur an dumme Stoffer. Heißt, das, heißt da wird auch keiner kommen und sich beschweren. Ja, natürlich weil die können ja nicht. was tun so ja, Die FDA oder so, die das prüft. <lacht> ja? Als ich bin in der Türkei in die Apotheke gegangen, habe mir Suster bestellt, ähm, ja, dann ruft er an und dann kommt dann ein Roller vorbei und bringt dem ein äh, paar Packungen Suster und die haut er <lacht> dir dann auf den Tisch, ne. Einen Kassenbon kriegst du nicht. Weißt du? Also so viel zu, zu dem Thema. Ihr müsst da richtig vorsichtig sein. Nur weil ihr was aus der Apotheke im Ausland bekommt, heißt es überhaupt nicht, dass es echt ist. Ja. Äh,
0: wieder Weisheiten mit Nein. <lacht> Nein, Aber das ist die, die, die Problematik in der ganzen Sache, ist, dass da ein riesengroßer Rattenschwanz dran ist. Dieser Rattenschwanz kann dich einen Arsch voll Geld kosten. Weil da sind die Supplemente, dann sind obendrauf noch die Medikamente, dann sind Bluttests und so weiter. Und aus den 5 Euro pro Woche, die du plötzlich für äh, eine Menge Test aus dem Fenster äh, juckelst, werden plötzlich 50, werden plötzlich 100, werden plötzlich 150. Relativ schnell sogar.
1: Das, guck mal, ein ganz großes Problem ist auch, ne? du fängst an mit Testo, läuft alles gut, ist günstig, mhm. aber also, Steroide machen ja nicht physisch Abhängig, natürlich, denn Testosteronproduktion läuft ja. und so. Aber du, du kriegst keine Entzugserscheinungen in dem, mhm. ja Sie machen aber ja sehr wohl psychisch abhängig. So, Jetzt natürlich. hast du Männer, 5 Athleten, der 120 Kilo gut in Form. ja. So, Jetzt läuft irgendwas schief, der, der verliert seinen Job und so weiter. Jetzt würde jeder außenstehende Sachen sagen, okay, du musst jetzt Kosten einsparen. Ne? Als erstes nimmt man natürlich den Stoff raus. Ne? Nimmst jetzt dein, nimmst deine 5 Euro Testo wieder in der Woche und dann ist alles gut, ja. Aber du bist ja auch psychisch, du identifizierst dich mit deinem Erscheinungsbild und du weißt aber, was es für ein Aufwand gibt, um das zu treffen. Und dann reiten sich die Leute in die Scheiße, weil sie das dann... Dann ist es wie bei einem Drogensüchtigen, der quasi yep. nicht aufhören kann. Ähm,
0: das gibt es aber, aber nicht nur bei den 120-Kilo-Leuten. Das muss man an der Stelle sagen.
1: Ich meine, es gibt auch menschphysik, die, die immer shredded sein müssen
0: und so. Nicht nur das, es gibt auch Leute, die ballern einfach das ganze Jahr lang und sehen trotzdem scheiße aus, aber denken, wenn sie jetzt absetzen, sehen sie noch beschissener aus. Das Spektrum gibt es sogar ganz oft, weil wenn ihr mal in euer, ähm, ich sag mal, normales McFit geht oder was auch immer, ihr kennt, man kennt sie. Die, die äh, McFit-Stoffe, die alle gleich aussehen, so einen roten Kopf, alle meistens so ein bisschen älter, so 40 oder sowas, die seit 20 Jahren durchhämmern und die garantiert nicht absetzen, aber trotzdem scheiße ausschauen. Und ähm, von dem gesundheitlichen Aspekt müssen wir einfach weggehen. Das ist ja sowieso geistig komplett umnachtet. Ähm, aber das ist so ein, wie gesagt, das ist ein Rattenschwanz, der ist ziemlich groß. Und unterschätzt das nicht, wenn ihr gerade auch mal, ähm, obwohl, das muss muss nicht mal Vorbereitung sein. Du kannst doch, wenn du in der Offseason ultra komplett loaded bist, mit was auch immer und auf Insulin und auf dem Pump des Grauens bist, der ist es ja sogar so manchmal so, Also ich vermisse sogar manchmal einfach den Ultra-Off-Season-Pump oder wenn ich mir dran eine wo ich mir hier Lantus gegeben habe, wo du das Gefühl hattest, Alter, ich explodiere im Training. Ich gucke die Handel an und man macht es Poff. Und das das ist so, wie du es gesagt hast, wenn du da nicht ganz knusper in der Birne bist und weißt, okay, du musst auch mal zurückskalieren, du darfst das einfach nicht die ganze Zeit machen, dann feuerst du. Und zwar permanent. Und dann gibt es Leute, die können es im Endeffekt ab, die kriegen dann nicht so schnell eine Packung. Und dann gibt es Leute, die können es ab, die kriegen aber dann irgendwann die Quittung ganz am Ende. Und das tut dann richtig weh. Und äh, deswegen muss, unterschätzt das nicht.
1: Man muss <lacht> man sehr äh, stabil sein für, für diesen Scheißsport. Ja. ja. Und, und ich habe ich hab jahrelang durchgeballert. Ne? Hm. Ich, ja. Ich habe bestimmt drei, vier Jahre am Stück. Da war nicht einmal sowas wie Bridgen oder so dabei. Scheiß, das war so, ich, ich, ich habe einmal, keine Ahnung, alle vier, fünf Monate Komponenten durchgetauscht. Und meistens wurde es dann immer mehr und nicht weniger. So.
0: Das ist äh, ich gesund. Hab
1: genau, ich habe auch genau das gedacht, dass wenn ich jetzt weniger nehme, verliere ich ja Muskel. Und das Schlimmste für mich war, dass ich irgendwo entweder schwächer werde oder Rückschritt mache oder so weiter. Mm. Ja? Status quo halten, wenn ich, wenn ich in, in zwei Trainings gleich stark geworden bin, das war für mich schon... Das ist Katastrophe.
0: Kacke, mehr, so, mehr.
1: Ja. Und das ist wirklich erst, seitdem ich das alles ein bisschen lockerer nehme und auch mal akzeptiere, dass ich auch mal zwischendurch ein bisschen scheiße aussehe, erst da ist eigentlich die Erkenntnis gekommen, Alter, es passiert genau nichts. Und wenn ich loslege, dann ist auch in vier Wochen wieder alles bestens.
0: Das ist ja sowieso die Sache, die wir schon mehrfach gesagt haben, was auch ähm, sich in der Realität sehr stark abspiegelt oder abzeichnet. Dieses Zyklische, es gibt einfach, und das ist das ganz Wichtige, du musst alles zyklisch sehen, du siehst zyklisch sehr gut aus, du siehst zyklisch mal nicht gut aus. Du kannst immer halbwegs gescheit aussehen, aber deine Perspektive verändert sich ja. Ich meine, wenn man ja, mal bedenkt.
1: wenn du halbwegs gut aussehen möchtest, die ganze Zeit, ne, dann ist es zumindest erforderlich, dass du dich ja im Bereich deines Lebens irgendwo einschränkst.
0: Immer ja, Ernährung, Training, natürlich, natürlich. Das, das, ist, das, das, ist
1: eine das können ganz viele, aber es kann mir keiner erzählen, dass es auf Dauer sehr gesund ist für die Birne.
0: Das ist ja auch vollkommener Müll. Und das ist, das unterscheidet ja auch vor allen Dingen, ich möchte nicht sagen, Profis von Nicht-Profis. Oder, ich sag mal, sehr gute Genetik von nicht sehr guter Genetik. Als Beispiel ein Dexter Jackson. Ja, ein Dexter Jackson macht zweimal im Jahr oder mindestens einmal im Jahr. Für acht Monate geht er aber so hart sich die Eier schaukeln. Er geht nicht trainieren. Der geht nicht normal essen. Der frisst einfach, worauf er Bock hat. Der wird immer noch clean essen. Weil der kriegt wahrscheinlich nicht den, den Hand, den 100% den Autismus aus dem Kopf. Der wird sein Chicken essen, aber der wird sein frittiertes Chicken essen. Und ähm, das ist mal wichtig. Also das ist in meiner Meinung nach ist es mittlerweile immer wichtiger, dass man aus diesem Hardcore mal rauskommt. Du kannst nur eine gewisse Zeit pushen. Körperlich jetzt als jetzt. auch mentally, ja. mental.
1: Dieses zwölf Monate im Jahr komplett durchziehen mit allem. Ne? das hat so, so Dorian hat damit angefangen. Ja, aber früher haben die Bodybuilder Bodybuilders nicht gemacht. Ja, ja weil es in den Jahren hat das kein Bodybuilder gemacht. Frag mal Arnold. Der war durch mit seinem Mr. Olympia und dann hat er vier Monate rumgepimmelt und hat gar nichts gemacht. Ja, dann hat dann Frauen hat er, geknallt. <lacht> ja, genau. hat er hat sein Leben genossen, hat sich um sein Business gekümmert, hat komplett abgesetzt, ist komplett rausgegangen, ist nur am Strand rumgeschickt. Natürlich hat er noch trainiert, weil der Bock auf Training hatte. Aber nicht mit, nicht mit dem Drive, nicht mit einem Und... Ähm, der hat, mit Sicherheit hat er keine Depression bekommen. Nur weil er dann ein bisschen Muskeln verloren hat. Das war dem bewusst. Und dann hat er wieder losgelegt und hat weitergemacht. Und das machen heute ganz wenige. Das ist aber auch eine Sache,
0: das ist, das ist, das ist, das ist ein ganz guter Punkt. Und zwar, das ist dieses, was wir auch schon mal hatten nach dem Motto, du hast dann wieder Bock auf Training, du hast dieses Feuer, versus, du quälst dich. Weil diese, diesen Punkt wird jeder haben, auch wenn du, wenn du, wenn du sogar beruflich drin bist, auch nur, wenn du es nur als Hobby betreibst, du wirst immer diesen Punkt haben, wo du eigentlich keinen Bock mehr auf diesen Sport hast. Eigentlich? Also, du hast Bock, aber du willst eigentlich nicht, weil es geht nicht vorwärts und was auch immer. Und dann zwingt man sich. Und.
1: Profi-Dasein ist richtig frustrierend, ne? Ja, ja. Du kommst, kommst ja relativ schnell, ne? Sagen wir mal, du bist so Mitte 30, ja. Dann mhm. passiert ja nichts mehr. Ne? Dann hast du vielleicht noch zehn Jahre. Ja, es ja. kommt drauf an. Wenn du alles richtig gemacht hast von 20, dann bist du Mitte 30, 35 auf deinem Peak.
0: Bist du prime,
1: ja, das ist so. Und dann, dann kannst du das mit richtig viel Glück, kannst du das noch fünf bis zehn Jahre halten. Ne? Mhm. Aber das, was uns ja immer angetrieben hat, was allen Bodybuildern im Endeffekt die Motivation gibt, ist dieses besser werden. Mhm. kein Schwanz trainiert, damit er gleich gut aussieht. <lacht> und kein Schwanz trainiert, dass er jedes Jahr ein Kilo weniger Muskeln auf der Bühne hat, weil die reißen sich ja nicht weniger doll den Arsch dabei auf. Nein, ja, das aber Irgendwann dieser körperliche Rückschritt kommt. Mhm. Und ich schwöre dir, die Profis, die fuck das richtig ab, weil für die ist es halt ein Job. Na? Natürlich, aber also, wenn dann Geld auch noch
0: mit damit zusammenhängt, dann ist es ja noch schlimmer.
1: Es gibt ja kaum einen Job, der wirklich körperlich so viel abfordert, würde ich sagen. Und ähm, ich meine auch Raubbau am Körper betreiben. Ne? Ich meine, mit jeder Vorbereitung im Profibereich klaust du dir gefühlt ein Jahr Leben. So. auch oh, ja, also, also, außer, außer,
0: die, außer die genetischen Wunde. Also außer ja. die Jungs, die halt wirklich sagen, okay, wie ein Dexter Jackson, der gesagt hat, ich mache nicht mal Cardio.
1: Aber, aber Dexter Jackson, was macht der? Der ist durch mit seiner Wettkampfsaison. Der, der gefressen fressen. Macht der drei, dann macht er drei Monate lang dicht. Kevin Lebron ist das beste Beispiel dafür. Ja, der, der ist zweimal am Tag so äh, trainiert, Wahrscheinlich gar nicht, weil er da keine Lust drauf hat. Und wenn und er Bock hat, er hat, nur mal Arme ja, oder so Dann legt er los und das ist alles gut. Und ich würde dir, jemand wie Dexter, Ja, das ist einer, dem geht das vom Kopf her, dem geht es richtig gut. Ja, 100%. Prozent. zufrieden mit seinem Leben, dem geht es richtig, richtig gut. Ähm, ja, ne?
0: Nicht so ernst nehmen. Das ist, Ehrgeiz ist in dem richtigen Moment, in der richtigen Zeitphase wichtig. Das Problem ist, ich, das ist aber auch Social Media geschuldet, muss man an der Stelle sagen. Ähm, dieser krankhafte... Ja, krankhafte
1: die Leute ja nicht beobachtet.
0: Ja, du hast ja. auch diesen Vergleich permanent. Und das ist halt das, was, was die Leute antreibt nach dem Motto... Guck mal, ganz oft, ist ja ganz simpel, jeder da draußen hat, möchte bekannt werden, möchte mit Bodybuilding Geld verdienen und so weiter. Und das allererste, was dir in den Kopf kommt, ist, wenn du halbwegs gescheite Genetik hast, ist, ich muss mehr arbeiten als der Rest härter, mehr, mehr Work, mehr Workload, Gas geben, ich muss ehrgeiziger, ehrgeiziger, ehrgeiziger sein. Das Problem ist, dass krankhafter Ehrgeiz dich nicht ans Ziel bringt. Und oftmals ist es schlauer, einen Schritt zurückzugehen, um dann zwei vorwärts zu gehen, anstatt permanent versuchen, vorwärts zu gehen, dass du dann vor der Wand stehst und dann geht gar nichts mehr. Und das passiert mhm. aber bei sehr vielen.
1: Weißt du, was halt auch hieß ist, gerade mit Social Media, guck mal, früher im Bodybuilding, ich meine richtiges Bodybuilding, mhm. da hieß es immer nur, es ist scheißegal, wie du aussiehst, solange du an Tag X gut aussiehst. Ja. ist auch so
0: ist auch bis das heute so
1: ja für für Wettkampf Bodybuilding ist das ja ja so. es, es ist ja aber, für, ja. aber es ist ja nicht mehr für einen einzigen Profi so weil die verdienen ja alle ihr Geld heute auch nicht mehr mit Preisgeldern mit Social die Media ja alle ihr Geld mit Social Media ja. heißt ähm, da, ist, da, da kann gar keiner locker lassen weil sobald die Scheiße aussehen verdienen die weniger Geld
0: ja und nein also ich, ja du ja, das, schon. das ja, und, naja, aber du kannst auch, in der wenn, du, wenn du in der Offseason gescheit ausschaust.
1: Ich nicht von den 10%, äh, nicht von den Top 10 Mr. Olympia. Die verdienen, gut. verdienen immer gut Ja, okay, ja. ich
0: weiß, was du meinst. Ja, so macht das mehr Sinn. Also
1: also, weißt du, wenn du bist jetzt ein, ein aufstrebender Profi, ne, der da gerade so von leben kann, der Social Media als Ding hat, der kann nicht sagen, ich mache jetzt drei Monate lang gar nichts.
0: Ja, das ist der Druck,
1: 300, genau. Ja, ja. Er hat gar kein Geld. Das ist und der Druck, den ich meinte. Er an, wieder zu trainieren und sieht erstmal noch scheiße aus. Vielleicht sieht er dann in 16 Wochen besser aus, als er jemals aussah, aber das heißt, er hat gefühlt zwei Drittel des Jahres nichts verdient und macht dann auf einem profi den zwölften Platz, kriegt 1500 Euro oder Dollar Preisgeld, mhm. wo man sich den Arsch abwischen kann, weil ihn das schon im Monat sein Wachs kostet und weißt du, das, ja. das war früher einfach anders. Dorian, der hat sich in seinem Keller verpisst und den mhm. hat ein Jahr lang niemand gesehen. Ja. So. Das ist gleich. Dem, dem war das wahrscheinlich schon unangenehm, dass er seine eigene DVD Blatt und Kratzer gedreht hat. So, dass er da einen Tanktop rumhantiert hat. Der hat wahrscheinlich in seinem Leben sonst nie im Tanktop trainiert. Könnt ihr euch vorstellen? Hoodie. Er hatte wahrscheinlich drei Hoodies an und es war dem scheißegal. Ja. So. Der hat sich darauf konzentriert, dass er jedes Training stärker geworden ist. Das alles lief. Hat so viel gefressen, dass er auch stärker geworden ist. Mhm. Und wenn er dabei ein bisschen fett und wässrig geworden ist, war das Latte. Ja. Aber das geht nicht mehr. Und das, das, das
0: ist aber auch die Sache, was das, was das Problem Nein, aber ist.
1: Das macht den Kopf kaputt für viele.
0: Ja, aber das genau das meine ich ja. Das, das ist aber das Problem, dass ich auch plötzlich Leute, die eigentlich gar nichts mit dem Wettkampfsport wirklich an sich am Hut haben, verrückt machen. Das ist Butter bei die Fische. Wenn du ein Amateur-Bodybuilder bist und du hast jetzt schon zwei Meisterschaften gemacht und bist, keine Ahnung, nicht mal Top 5 geworden, hör auf dich zu stressen. So böse es klingt und so hart und deine Passion ist und was auch immer. Nimm den Kopf aus dem Sand, wenn du es nicht schaffst, außer du hast wirklich gigantisch grobe Fehler gemacht, du hast keine Ahnung, 15 Mal in beiden Diäten gecheatet und hast dir beim Sushi All You Can Eat wie so ein fettes Schwein alles reingeschoben. Ja, von mir aus, dann hast du ja noch eine passende Ausrede. Aber wenn du wirklich das Beste, was du geben konntest, gegeben hast und du hast auf die Fresse gekriegt, akzeptiere es. Es bringt nichts, permanent sich selbst eine Lüge vorzuhalten nach dem Motto, nächstes Jahr werde ich aber besser. Oder ich greife wieder an, Digga. Ich werde besser. Wenn du noch nie angegriffen hast und noch nie gut warst, dann kannst du nicht wieder angreifen. Das geht nicht. Du kannst nicht wieder gut sein, wenn du nie gut warst.
1: Das, 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 das ist, ist böse.
0: Ja, ich weiß. Was.
1: Ja, ich weiß. Ähm, aber guck mal noch mal ganz anderes Problem. Ne? Heutzutage wird ja auch immer äh, wird Optik immer gleichgesetzt mit Kredibilität. So. <lacht> Danke. Ja. Ja. Aber ich meine, komm, damit hast du ja zu kämpfen seitdem du irgendwie auf der Bildfläche... Ja, es ist das Größte.
0: Deswegen
1: habe ich doch am Anfang alle Leute belächeln, weil du halt nicht 120 Kilo wiegst. Was, ja. was die Leute nicht begreifen, das ist ja nichts mit deinem Wissen zu tun. Und guck mal, selbst bei mir, ich habe ja nun wirklich schon ein paar Mal bewiesen, dass ich gut aussehen kann, ja. dass ich ein paar Muskeln habe, dass ich vernünftige Kraft habe, vom Training verstand, Aber sobald ich nicht mehr so aussehe, ja. fangen die Leute an, sich das Maul zu zerreißen. So, und wollen ein bisschen, wollen dann so richtig die, die Autorität so ein bisschen untergraben. Inzwischen sehe ich halt so lange Kacke aus, dass ich mir, dass ich mir mein, mein Standing wieder so ein bisschen über mein Wissen aufgebaut habe. Aber, guck mal, ich habe äh, ja. mein, ich, ich sage jetzt meinen Hype, aber letztes Jahr, als wir die Vorbereitung gemacht haben, da ging los. Ja so, da sah ich gut aus. Da habe ich jeden Tag Fotos bei Instagram gepostet, meine Reichweite ist nach oben gegangen, meine Videos sind durch die Decke gegangen, weil ich quasi zu dem, was ich gesagt habe, auch ausgesehen habe. Ja. Danach hatte ich keine Lust mehr, da war meine Schulter am Arsch, ich habe nicht trainiert, bin fett geworden und so weiter. Mhm. Und gleichzeitig
0: ja,
1: alles. Dann, mit, dann, Inhalt waren meine Videos ja nur gar nicht schlechter, nichts. Ja, und also, dann kam, dann kam der Podcast und dann ja. ging es
0: wieder hoch, weil man uns jetzt wieder kennenlernen konnte. Und das ist tatsächlich die, die größte Sache. Ähm, ich bin tatsächlich an einem Punkt angekommen, der sehr sehr interessant ist. Und zwar bin ich an dem Punkt angekommen, ich bin von meiner Reichweite beschränkt. Im Sinne von, sei es jetzt mein, mein, mein finanzielles Einkommen, sei es aber auch beispielsweise ähm, mein Standing. Wenn ich beispielsweise aussehen würde wie du, wäre ich hinterm Mond links, so, dann hätte ich auch niemals die Kontroverse gehabt. Dann hätte ich auch, wäre ich, wär ich einfach blind durchgelaufen. Und wow, das wie, ist. Das
1: wie ich in Form. Ja, ich
0: <lacht> ja. nein, nein, ich will, nicht, ich will nicht den fetten Ranzen haben. Nein, nein. <lacht> Verschwinde den Pizzaranzen, ganz selbst ähm, Aber
1: das Maul zerreißen, wenn ich die ganze Zeit 120 Kilo shredded hätte.
0: Eben, und das, das ist so, das, ist so das, das, das Lustigste, das ist so Engelchen und Teufelchen, aber das ist, das ist cool, dass ich, dass ich diese Sache hatte, dass du es aber auch hattest, dass du auch darüber hinweg bist, weil ich weiß, dass mein Körper es nicht will. Ich, bei mein, meiner mehr den sagen wir es mal lieber so. Ich habe jetzt mit in den letzten Jahren, habe ich es jetzt so weit gebracht, dass ich gesagt habe, okay, gut, ich lasse mir das gar nicht mehr einreden, dass ich überhaupt einfach sage, okay, gut, aus Marketing-Sicht, sagen wir es mal so, wäre es jetzt das Wichtigste, dass ich beispielsweise super gut aussehe. Dann würde alles durch die Decke gehen und, oh, toll und, keine Ahnung, 15 Artikel, oh, der sieht gut aus und bla bla bla. Ähm, die Realität ist aber genau das, was ich damit auch vorher gemeint habe, ist, du sollst aufhören, auf dein Handy zu gucken, du asoziales Arschloch. <lacht> Kriegst du nicht mal mit? Danke, danke. Ja, ja, alles klar. Ein hm, Bisschen Dickpics von ein paar angucken, alles klar. Ähm, <lacht> Sonnenkarvenz, Mann, Digga. Mach die Hose auf. <lacht> nice. Ähm, ne, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, bei, bei, bei Optik und so weiter, aber das war genau das, so, was ich gemeint habe. Genauso wie der Kollege, der zweimal auf den Wettkämpfen hart reingeschissen hat, ist es auch bei mir, so nach dem Motto, wenn ich jetzt sagen würde, ich forciere es, ich habe es ja schon forciert, ich habe ja schon Gas gegeben, alles mögliche, was in meiner Macht stand, und ich habe hart reingeschissen, weil immer irgendwas dazwischen kam. Und das ist so ein Ding, akzeptieren, geht nicht, einfach Spaß dran haben, dann hatte ich jetzt genau das wieder, auch was du gesagt hast, ich habe wieder Spaß im Training. Ich mache einfach ja. das, worauf ich, worauf ich Lust habe und siehe da, ich mache Progress. Ich mache keinen Progress, der nach außen hin extrem besonders ist, Also wenn Frau immer sagt, jo, du siehst äh, nicht mehr so fett aus und du siehst besser aus, Gratulation. Das ist trotzdem im Bodybuilding-Spektrum und im, im, in der Welt von Bodybuilding ist das immer noch klein. Aber man hört auf, in Anführungszeichen, diesem, wie soll man sagen, diesem Druck, diesen weiß ich ja. nicht dieser diese,
1: dieser dieser vorgetäuschten Realität Wie Viel Diäten habe ich gestartet, weil mich das angekotzt hat äh, und ich gedacht habe, ey ich muss jetzt in Form kommen wegen YouTube. <lacht> ja, das ist das, das ja, das war das. Hat nicht ein einziges Mal geklappt, weil, weil wenn, der, wenn der richtige Drive nicht da ist, ne? wenn das wenn das wenn nicht ich sage Alter ich habe jetzt guck mal unsere, die Wettkampfdiät die ich gemacht habe ist eine andere Sache. Da hat so ein so, Ziel, da so also Bock. Nice, Alter, ich mache jetzt einen Wettkampf. Fuck. Das war nicht so, ich will für jemand gut aussehen. Das, das kam so nebenbei. Mhm. Da habe ich mitten in der Wettkampfvorbereitung ich gedacht, ey, komm, lass mal, lass mal so ein Stoffvideo raus Das ist eine lustige Sache. Aber das, ist, das war ja nicht am Anfang meine Intention. Überhaupt mhm. nicht, sondern da war meine Intention, Digga, ich will neben Tobi da stehen.
0: Ja, das war noch geheim, so nach dem Motto. Ich
1: bin inzwischen gefühlt doppelt so dick geworden, jetzt will ich das auch mal sehen. Und dann hatte ich auch Bock auf die Diät. Mhm. Jetzt, Deswegen ist es man, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Wenn ich da nicht so richtig Drive drauf habe und bei mir, ich habe mich einfach ein bisschen zurückgenommen, bei mir ist es jetzt genauso wie bei dir. Momentan ist es so, ich habe richtig Bock auf jedes Training. Ich habe einfach seit, seit Ewigkeit ich so richtig Spaß wieder am Training. und Das ist Das ist es gut. So, und und das, Alles klar, ich shredde jetzt runter, dann mache ich das.
0: Und das ist der eigentlich äh, diese, das Mindset, Jetzt sind wir schon vom Finanzen zum Mindset. Wir werden gleich noch sagen, wir in die Gruppe, und dann können wir uns den ganzen Spasten anschließen. Ähm, das ist aber tatsächlich so dieser... Das Signalgruppe, ne? <lacht> Abgehört. <lacht> aber das, das ist genau das, was ich gemeint habe nach dem Motto, da sollte eigentlich jeder Bodybuilder sein. In diesem Mindset, was wir beide wieder haben. Weil so haben wir angefangen. Und das ist, das ist eigentlich ein Kreislauf. Weil das ist dieser Kreislauf von Training ist geil, ultra geil, kacke, überhaupt kein Bock mehr, training ist geil. Und das ist genau dieser Kreislauf, den du permanent gehst über Jahre hinweg. Und ähm, in diesen Zustand. Ich glaube,
1: hm? ich, glaub, ich, glaub, ich hätte, wenn wenn ich jetzt nicht mehr, wenn ich jetzt auf einmal einen 9 to 5 Job hätte, ne? mhm. wenn ich nicht mehr Social Media präsent wäre, ne? mhm. bin ich mir ziemlich sicher, dass ich schon Wettkampf gemacht hätte. Ja. Weil, da hätte ich viel mehr Bock drauf. Aber wenn ich jetzt eine Wettkampfvorbereitung starte, heißt das, dass die ganze Welt mir auf die Finger guckt dabei.
0: Ja. ja, ich weiß, was du meinst.
1: Man kann so eine Prep auch nicht undercover machen, das geht nicht. <lacht> Nervt Und dann, selbst dann müsste ich ja nachher auf jeden Fall das Ergebnis so präsentieren. Ja,
0: weil also, wenn du auf der Bühne stehst, sieht man das. Und wenn du
1: Das ist so, da habe ich, hab ich überhaupt keinen Turn drauf. Das, das fuckt mich. Ich fuck das richtig ab. Nimm mir so an der Nummer, nimm mir das so ein bisschen den, den Spaß, leider. Aber weil du der
0: bekannte Depp bist, der auf der Bühne steht. Außer ja, du gehst natürlich international. Ja.
1: Dadurch, dass ich ist ja scheißegal, dass alle genauso viel Stoff nehmen und so weiter, aber ich habe das rausgeholt und ich weiß, die Leute haben die Meinung, äh, der Idiot, der nimmt so viel Stoff, so, und dann stehst du <lacht> auf der Bühne und wirst Zweiter, mhm. ja? und dann heißt es, oh, der sieht so scheiße aus, obwohl der so viel Stoff nimmt. Ja. Weißt du, das ist, also ich, ich würde lügen, wenn ich sage, dass mich das nicht schon ein bisschen abfuckt. Ne? Also ich hab mir das natürlich selber zuzuschreiben, aber das ist äh, psychisch ist das schon ein bisschen scheiße. Ich dir, das haben ganz viele. Ganz viele Influencer haben genau dieses Problem.
0: Du musst dir ja einfach mal angucken, wie viele Leute gefilterte
1: Bilder hochladen. Aber wirklich, wirklich viel. viel. Maler machen, Trizeps ein bisschen runder machen. Das und geht ja aus. Das siehst du ja auch nicht.
0: Ja, naja. Wenn du, wenn du auf der anderen Seite stehst und du kennst die Leute, dann siehst du es ja,
1: mittlerweile. Aber, aber wenn jemand seine Bilder professionell bearbeitet und du kennst die Person nicht, er kennt keinen Schwanz. Und, und das. Der über den Weg los, denkst wer ist das denn? Und das ist genau das, was, was, was mich so. Männer Photoshoppen ja ihre Fresse, dass die hübscher aussehen.
0: Oh, hör mir auf, ich habe so viel in meinem Leben schon gesehen. <lacht> da, waren, da waren plötzlich Adern, die waren vorher gar nicht da. Die hast du so mit Photoshop mit einem Abgleich so rausgefiltert, dass er plötzlich da Schläuche hat, dass die du gar nicht existieren lässt. Die es, gar nicht, die es überhaupt nicht gibt. Also die sind da, aber die sind nicht da da. Es ist. Aber. Das ist, das, ist, das ist genau die Sache, wo man sich halt eben sehr schnell drin verrennen kann. Und das ist, das ist halt so der so die, was heißt die Quintessenz, so die, die, die Lektion, die man eigentlich da rausnehmen sollte, ist habt einfach Spaß am Training und ihr werdet unendlich Progress haben. Und wenn ihr keinen Bock mehr darauf habt, dann macht doch einfach mal Pause. Dieses, ich, ich verstehe das Hardcore-Bodybuilding, ich verstehe auch die Dorian Yates Mentalität. Aber, und das muss man
1: ganz einfach sagen, nicht, dass euch jedes Training Spaß machen muss. Ne? Nein, nein, dass nein. Die, nein. Die, die, der Prozess muss euch Spaß machen. Ja. Es muss, muss euch Spaß machen, wenn es euch Hunde elend geht, dann den inneren Schweinehund zu überwinden und euch ins Training zu quälen und vielleicht auch einen scheiß Training zu haben. Aber daran müsst ihr Spaß haben, weil ihr danach so dieses Gefühl habt, geil, ich habe das trotzdem durchgezogen.
0: Weil du dich auf das Endergebnis freust. Wenn du, wenn du eine Prep startest und keinen Bock hast, am Ende zu leiden oder weißt, dass wenn du in der letzten Woche bist oder in den letzten zwei, drei Wochen und du das Gefühl hast, du läufst auf dem scheiß und und hast das Gefühl, die brechen die Knie weg und du ist kein Fett mehr unter den scheiß Füßen. Dann machst du was falsch, weil dann wirst du diese Prep auch einfach nicht nach deinem besten Vermögen durchziehen. Und das ist eine ganz einfache Sache. Und du kannst nicht immer Prozent geben. Das ist so eine, das ist so ein. Weiß ich nicht, das, ich weiß nicht, ob es so eine Motivationskacke ist, aber das ist sowas. Der Bodybuilder ist angeblich immer der Hardcore-Mensch, der äh, alles durchzieht und so weiter. Es gibt wenige Leute, die können das wirklich. Und, ähm, Zumal muss man sagen, bei das Ding ist wieder böse, 99% der Leuten ist das einfach fehl am Platz. Wenn du kein Dorian Yates bist, wenn du kein Top-Amateur bist, wenn du nicht am obersten Ende der Food-Chain bist, nach dem Motto, du bist wirklich, keine Ahnung, auf so einem Level von einem fucking Emir. Ein, wir nehmen ja mal wieder Emir als, als, als Beispiel. Der muss durchziehen. Und der hat auch auf gut Deutsch im Kopf die, die Sache nach dem Motto, ich muss durchziehen weil er einfach die Genetik hat. Weil er einfach weiß, okay, wenn ich einen Tag Pause mache, ist jemand anders in meinen Schuhen und versucht, das mich auszuarbeiten oder gegen mich zu arbeiten. Und das ist dieses Klassische, was ich am Anfang gemeint habe, jeder so, oh, der andere macht mehr. Akzeptiere das, wenn du nicht in der Lage bist, mit mehr Arbeit besser auszusehen, dass es einfach so ist und dass du einfach dann Pause machst. Aber das ist ja so weit, es geht ja so weit runter, dass Bikini-Mädels das sagen. Dass der da Leute sagen, nach dem Motto, ich mache das eigentlich nur als Hobby, aber ich muss jetzt. Und das ist so ein, das ist so dieser, dieser Teufelskreis nach dem Motto, damit ruinierst du diesen Sport für dich. Auf lange Sicht. Weil du einfach dir irgendwann denkst, so, als Beispiel, gerade wenn du mit so einer Einstellung reingehst, nach dem Motto, ich muss jetzt. Und du sagst, du musst jetzt alles in diesen Wettkampf legen und dann wirst du Fünfter. Und kriegst dann auf die Fresse. Dann hast du keinen Bock mehr und dann fängst du an zu fressen. Dann denkst du dir, wieso mache ich die Scheiße eigentlich? Wieso habe ich so lange Diätet? Schritt 1: Kreislauf. So, Schritt 2: Kreislauf ist, dann regst du dich über dich selbst auf, weil du nämlich dann angefangen hast, dich stehen zu lassen, dass es dir Scheiße geht. Dann fängst du an, dich selbst zu kasteien und kriegst dann diesen, ich möchte nicht sagen, krankhaften Ehrgeiz, aber dann sagst du, ich habe letztes Mal so viele Fehler gemacht, diesmal mache ich es besser hast du aber eigentlich keine positive Motivation, machst also deine Prep nach acht Wochen hast du so einen Kopf und möchtest am liebsten aus dem Fenster springen. Und das sind die Dinge, das machst du zwei dreimal und dann hast du auf den Sport keinen Bock mehr.
1: 100% ist genau so.
0: Deswegen kommt alle runter. Habt Spaß am Training, wenn ihr Bock auf einen Wettkampf habt.
1: Konzentriert euch einfach aufs Wesentliche.
0: Ja, ja, genau. Dieses weiß auch ein Satz, der mich ultra triggert immer. Präsenz zeigen. Ich habe so viele Leute schon zu mir... Ey, Gott, das werde ich nie vergessen. Wenn ich mit Leuten gequatscht habe, gerade auch, wo, wo, ich, wo ich noch nicht irgendwie in der Öffentlichkeit stand und so weiter, wo ich gesagt habe, so jung, wieso willst du auf den Wettkampf gehen? Die so, ja, Digga, ich muss Präsenz zeigen. Ich Die so, Präsenz für was? Dass du aussiehst wie ein verhungertes Frettchen? Was, 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 was möchtest du den Leuten denn beweisen? Und wenn man einen Wettkampf macht, will man gewinnen. Ja, ich, ich stemme,
1: eben. Also ich stelle mich auf eine Bühne, wenn ich gewinnen will. Ja, und dann aber... Und wenn ich, ich weiß, dass ich Zehnter werde, mache ich auch keinen ich halt noch drei Jahre. Ja, aber ich weiß ja nicht, ob,
0: ob die Leute so desillusioniert sind. Das ist ja der Nächste. Ich weiß ja nicht, ob die hier wirklich denken. Also es gibt ja die Weil Leute, weiß, die sind...
1: Was das Problem ist, dass heute alle, alle Bodybuilder, die zu schlecht sind für Bodybuilding, denken, ha, ich passe genau ins classic Weight Ich mache jetzt Classic-Bodybuilding. Und nein, du bist, einfach, du bist einfach ein scheiß Bodybuilder, der zu wenig Fleisch hat und trotzdem so eine hier. Nur, ja. nur weil du, nur weil deine Größe und dein Gewicht ins Classic Limit passt, heißt das ja noch nicht, dass du Classic Bodybuilding machen solltest. Das heißt, dir fehlen noch 20 Kilo Muskeln, damit du Bodybuilding machen
0: kannst. Ja, aber das, das ist die, die Quintessenz aus alledem ist, nehm dich selbst nicht so ernst und sei vor allen Dingen gleichzeitig ehrlich mit dir. Und das sind das, was die wenigsten sind.
1: Das, das kann kein Schwanz, kann richtig ehrlich sein mit mir. Ja, aber das ist, aber das, das ist. Selber. Ja, aber
0: das ist, das ist eine Lektion im Leben, die ist wichtig. Weil wenn du das nicht peilst, dann kommst du auch in vielen anderen Ebenen im Leben nicht vorwärts. Wenn du nicht einsehen kannst, dass du scheiße mit Geld bist,
1: dann soll, kannst du auch nicht ändern,
0: dass du scheiße mit und man, Geld bist.
1: Und man, man muss auch wirklich äh, vernünftig filtern können, auch wie man hört. Ja? Mhm. Ich spür, jeder kennt, dass der eine Vorbereitung macht. Ja? Wenn ihr eure Freunde fragt, wenn ihr eure Familie fragt und euch von denen Feedback abholt. Ja, das könnt ihr euch auch einfach sonst wo hinstecken. Weil deine Mutter wird nicht zu dir sagen, Alter, du siehst ja Ganz schön dünn aus, mein lieber. Soll ich will <lacht> nochmal fünf Jahre pumpen und mehr trennen nehmen. Das wird die nicht sagen. Die wird ja. sagen: Oh, mein Junge, du siehst ja gut aus. So, du schaffst das. Ja. Ja. So, das, das, das könnt ihr euch halt. Selbst wenn ihr einen wenn ihr scheiß Coach habt, dann wird euch euer Coach das auch sagen: Ja, oh, räumst alles ab. <lacht> und dann wird es zwölfter. Ja, der Klassiker. Ja. Deswegen, ähm, naja, egal. So, es, anderes Thema: Morgen Beine. Morgen Beine, ich hab Bock. Ja? Richtig, richtig Bock. Ich habe
0: äh, kurze Anekdote, ich habe Dienstag Beine trainiert. Ähm, ich ich, ich freue mich der der Beinstrecker ist bald meine Bitch. Bald habe ich den bin ich, ich, ich wie, bin ich wie wärst bei du euch mit
1: Kniebeugen, mein Lieber. Mache ich nicht, finde ich. Du, du, du redest immer davon, dass du dass du immer 300 Kilo auf dem Beinstrecker packst, wie wär's mal mit 200 Kilo Kniebeugen?
0: Ne, hab ich keinen Spaß ähm, dran. Du
1: wächst auch mal was. <lacht> Meine Beine sind tatsächlich besser. Du wirst du wirst erstaunt sein,
0: wenn wir uns am 1.8. sehen, wirst du, ich sehe wirklich anders aus. Das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, ich sehe wirklich, massiv. wirklich mein... Massiv!
1: massiv. Ich, ey, massiv. ich, ich bin, bin, bin jetzt massiv der Rapper geworden. Ähm, ich nee. habe hab mit meiner Konsequenz, mit ne, meinem Cycle, den ich jetzt gestartet hab, ne, habe ich dann aus Faulheit gleich mal einen Tag vergessen zu initiieren. Hast du so. noch einen Tag geskippt? Nee, ja doch, das sowieso auch. <lacht> Und das hat, das hat sich gestern so gerecht, ich habe gestern das erste Mal in meinem Leben dreimal an einem Tag Migräne bekommen, also dreimal eine Aura, ich, ich, gestern hätte ich eigentlich Rücken trainieren müssen, ich, du kannst es dir nicht vorstellen, ich war gestern einfach Knülle. so gefickt, dann ging es so nach, nach sechs, sieben Stunden, war ich wieder fit, hab dann Livestream gemacht, hab gearbeitet, hab den PC ausgemacht, in der Sekunde, bumm, die nächste Aura, ich dachte nur, mein Körper will mich doch verarschen, mhm. Boom. Bin dann einfach ins Bett gegangen. Mitten in der Nacht bin ich mit so kranken Kopfschmerzen aufgewacht. Da habe ich, während ich geschlafen habe, nochmal Migräne bekommen. Ich dachte nur so, okay, gut, ich erschieße mich jetzt. Scheiß Testo. Das passiert mir immer nur, wenn ich so viel Testo drin habe. Und wenn ich einmal das weglasse, dann schwankt mein Östrogen und ich krieg gleich. Da! So, ich fahre einfach trennen ohne die, dann passiert nichts.
0: Laut Test, hi, Trenn, hi, NPP, hi, Primo, läuft.
1: No Test, Alter. Ja. Mein Körper, der ist aromatisiert, selbst trennt, ich schwöre es dir. <lacht> ich habe da genetische Defekte. ich schwöre dir, ich messe auch doch. trennen, wenn es du hast, trotzdem hast du.
0: Ja, was, was bei den wichtiger Punkt, was tatsächlich normal ist, wenn ihr keinen E2-Sensitiv-Test habt, weil dann wird euer E2 ja. nämlich als Trenn angezeigt und euer E1 ist gerne mal NPP. Also wenn ihr NPP oder Decker fährt und habt dann plötzlich ein 500er Estron-Wert, dann liegt das nicht daran, dass ihr plötzlich Titten habt, sondern dass NPP auf dem Blatt Papier gerne mal als E1 ausgewiesen ist. Ähm, ja. Wo waren wir denn stehen? Wo waren wir beim Beintraining stehen geblieben? Yes. Bei, bei irgendwas anderem? Nee, ich wollte sagen, ihr habt ebenfalls reingeholzt. Wie gesagt, ich mache einfach nur das, worauf ich Lust habe, woran ich Spaß habe. Und äh, wie gesagt, was ich sagen wollte, ich, ich bin, fast habe ich den kompletten Turm. Fast. Ich bin Bald bin ich, bin ich da, wo was mein Ziel ist. Ich würde, Beinstrecker ist ja Billo, das ist ja, mittlerweile, das kriegt ja fast jeder da draußen hin. Und jeder, der auf mich zuguckt.
1: Hier, sehr geil, kam heute. Die Gewichtspins. Oh, Die sind schwer. Fuck. Ich hoffe, ihr seht das. Ja. Ähm, ich habe es noch nicht ausgepackt. Ich nehme das morgen mit ins Gym. Ähm, Paket von Peter Beers. Mhm. Und zwar, wir haben doch hier im Podcast über die Pithooks geredet. Ja. Und es ähm, hat Peter tatsächlich gesehen. Geil. Und ähm, hat mir ein paar von seinen Pithooks zugeschickt. Für die Leute, die äh, nicht wissen, was das ist. Das ist im Endeffekt eine Vorrichtung, die kannst du ans Rack hängen, ähm, um Kurzhanteln reinzulegen. Mhm. Heißt. Ähm, die, das klassische Pit-Training besteht ja quasi immer nur aus ähm, ja, es sind quasi immer Dead-Stop-Raps, ne? mhm. Also ihr, ihr geht immer, ihr hängt da die Kurzhanteln rein, macht Schulterdrücken, zack, und dann lasst ihr die unten komplett entspannt, also nehmt einmal die Spannung komplett mhm. vom Muskel weg, hat den Vorteil, dass ihr quasi ohne, äh, ohne die Hanteln stabilisieren zu müssen und laden zu müssen, schon Vorspannung auf den Muskel aufbauen könnt und dann wirklich quasi nur in die Kontraktion arbeitet. Mhm. Ähm, Probiere ich aus, das ist eine sehr coole Sache, ist vielleicht auch fürs Feeling, für die Brust ähm, und hat natürlich den enormen Vorteil, selbst wenn man damit nicht Pit Force trainiert, mit diesen Einzelwiederholungen, ähm, hat es den enormen Vorteil, dass man da, wenn man wie Tobi, keine Ahnung, 75 Kilo Kurzhandeln zum Schulterdrücken braucht, mhm. nicht irgendwie 75 Kilo Kurzhandeln hochkicken muss, weil das einfach nicht funktioniert, sondern die da einfach äh, reinhängen kann. Mhm. Ähm, Finde ich eine sehr, sehr geile Sache. Ihr habt auch die, genau.
0: die, die extra Gewichtspins, ne?
1: Extra was, wo. Dass, du, dass,
0: du, dass du Scheiben dranhängen kannst. Für, ja, für ja. Beinstrecke und so weiter. Das habt ihr auch.
1: Ja, ja. genau. Wir, wir haben so einen, so einen Pin. Äh, <lacht> Dank an den äh, Tim Budesheim, der mir den for free zugeschickt hat. Ich, ich hau hier richtig den Influencer-Schnorrer raus. Ich wollte es gerade sagen. Aber ich, ich muss sagen, der von Tim, den Pin, der ist bei uns schon komplett verbogen. Also, wenn man, wenn man da 60 Kilo ranhängt, dann. Wir haben, äh, Wir haben bei unserem Beinbeuger die, die Rückseite abgebaut. Ja, das da ist, das ist sehr. links und rechts. Also wir haben zwei Pins mit, mit Gewichten dran schon.
0: Nee, das, 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 das wäre ich glaube ich nicht mehr schaffen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, was die lustige Anekdote war, wieso ich heute auch zum Shiro gegangen bin. Ne? Ähm, komischerweise, Beine ist bei mir super. Ich mache wirklich jedes Scheiß-Training in PRs. Mhm. Ähm, ich habe es geschafft, mir auf dem Beinbeuger, ist ein liegender Beinbeuger. Ähm. Vorne den den zwei Brustwirbel so richtig reinzupressen, dass ich aufgestanden bin. Also ich habe, ich hab einen SST-Satz gemacht und der erste Satz war halt ein, ein klassischer Hit-Straight-Satz komplett ins Versagen, bis nichts mehr geht. Und dann droppst du halt 20%, nochmal 20% und dann nochmal 20% in Static Hold. Weil halt tot, wirklich tot danach, weil ich noch, wie gesagt, nur mehr geholt habe, also noch mehr als letzte Woche. Und bin da aufgestanden, stehe und merkst, so, ich krieg kaum Luft. <lacht> und ich drück mich auf und so, oh Gott, Scheiße, Digga. <lacht> irgendwie Herzenfacken, was was immer, Alter, was ist los? Dämlich. ich Und merke halt einfach so, dass dass ich durch diese letzten scheiß raps die ich aller, im allerersten Satz schon gemacht habe, weil ich, du, du liegst ja vorne dran. Ich habe mich so in das Polster reingepresst, so rangezogen, beim Ausatmen, dass ich mir den raus den <lacht> rausgedrückt habe, wo ich mir auch gedacht habe.
1: Ehrlich, ja, ne? Vorne eins von den Rippengelenken.
0: Ja, oben. Oben links und äh, das ist herrlich. Dann hat er hier noch ja, den.
1: Das ist richtig mies. Du kannst nicht mehr tief einatmen. Du hast dann, ich weiß, ich kenne das, das ist richtig, richtig gemein. Vor allem, du hast so,
0: du hast, du hast so ein beklemmendes Gefühl dann, so nach dem Motto, was machst du jetzt? Dann habe ich es noch. Ja, ja, habe einfach weitergemacht. <lacht> gut, okay, richtig atmen. Aber die ganze Zeit immer aufgestanden, mich versucht irgendwie zu, zu dehnen und irgendwie das Ding wieder reinzukriegen. Äh, hat jetzt nicht so blendend. Es wurde besser, aber hat erst heute beim Shiro wieder geploppt. Na ähm, ich auf der Beinpresse habe ich auch hier den, ähm, den äh, was 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 das mediales den oberen ähm, Quadrizeps Ding da. Ähm, das hat mir von da oben ein bis bisschen den Adduktor reingezogen auf der, auf der Beinpresse, weil.
1: Äh, der Saturius, der, der so dieser Schneidermuskel
0: der. da... Hüfte schief, hat. Hüfte komplett schief. War heute beim Ski oder so, ja Digga, was hast du gemacht? <lacht> du bist komplett komplett verschoben. Und äh, das war auch auch geil, weil ich glaube, ich weiß, wie du dich gefühlt hast, als du dir den Adduktor abgerissen hast, vom vom Gefühl her, weil das ging genau, genau wie du es beschrieben hast, da oben rein, hinter, also so Innenseite hinten, wo ich, ich habe halt die Raps gemacht und habe schon gemerkt, so, okay, gut, ich helfe, aber bei jedem Mal, wo ich nachgeholfen habe, so, okay, das tut jetzt so, so auf Schmerzskala, so eins, plötzlich ist es zwei, plötzlich ist es drei, und
1: <lacht> und irgendwann habe ich mir gedacht, nein, ich mache heute nicht den Max Matzen Nein, das tue nee. ich nicht. Bei mir, bei mir war es ja leider ohne Vorwarnung. Die Wiederholung vorher war ja gut und dann bin ich mm. ein Zentimeter zu tief runter oder so und dann war es weg. Naja. Ich, hab's, ich das, das macht bemerkt. mir gar kein Problem mehr, ne? ja. Ich kann wieder Kreuzheben und so machen. Ich habe nur richtig Schiss. Wir hatten jetzt letztes Mal das Training, wo es quasi bei passiert ist. Mit vorher ähm, a ins Versagen mm. und danach letzte Übung geschrecktes Kreuzheben mit Kurzhanteln ich habe das mental nicht hinbekommen. Ne? Ich, ich hätte das nicht ich mal mit das 20 <lacht> Kilo machen können. Ich habe einfach Angst gehabt. Ich habe vor dieser Bewegung habe ich jetzt einfach so Angst. Auch wenn ich die seit zehn Jahren gefühlt jede Woche mache. Ich habe ich hab richtig, ich habe voll Schiss gehabt, wie ich zu so, nicht so Ich mache noch einen Satz Beinbeuger, alles gut.
0: Lacht, ne? ja, das, ist, das ist die mentale Blockade. Das ist das bei mir mit den, mit den 50 er Kurzen. Das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Ich kann, ich kann sie ums Verrecken nicht bewegen, weil ich einfach denke, ich tue mir weh. Es ist. Da kommst du dir wirklich vor wie so, wie, so ein, wie so ein angstgestörter Vollidiot. Weiß ich nicht. Brosse, Brosse, PTSD-Therapie, weil du <lacht> ein nicht bewegt
1: so ist, ist mental es ist ganz easy, Ich war, ich es letzte erzählt habe, mit den Safety Passports, so dass ich so an diesen 180 hängen geblieben bin. Mhm. Und dann die 200, das ging ganz easy. 200 ging super. Aber ich schwöre dir, die 180, die hätte ich verkackt, weil ich da schon mental mir so eine kleine Barriere aufgebaut habe. Das ist und ich weiß, wenn ich es jetzt mache, gehen sie ganz locker, weil ich ja weiß, dass ich sie auf jeden Fall safe schaffe, weil ich ja sogar schon die 200 auf Rapstar gebeugt habe.
0: Aber da, das ist was, was sich was ich bei mir sehr stark geändert hat, seitdem ich. Ich trainiere nicht mehr, ich trainiere nicht nur noch Hit. Also ich mache grundsätzlich jetzt ein oder zwei Übungen mit Straight-Sätzen und dann mache ich meistens irgendwas so SST-mäßiges, wo ich sage, okay, ich mache auch nur ein oder maximal zwei Sätze, aber das ist dann halt, wie gesagt, entweder ein Clustersatz. Oder halt einfach ein, ein Quadruppel Drop und dann ist vorbei. Dann reicht die Scheißübung. Dann reicht der Ereignis, als du da und das Gefühl hast, du bist einmal durch den Regen gelaufen. Um, was aber geil ist, ist, wenn du dich dran gewöhnt hast, dass du einfach dein Logbuch schlagen musst und weißt, okay, letztes Mal war es schon kritisch, dieses Mal wird noch, noch schlimmer, aber du gehst schon hin. und Das, das habe ich das, das habe ich fast eigentlich nur bei Beinen. Das ist, das ist so... Begnadet ist da wirklich der scheiß Beuger oder die Presse. Ähm, der Strecker ist Wurst, das ist ja, ja, wie gesagt, du kannst ja nicht mehr unendlich steil, aber bei Beuger habe ich wirklich so, mich so gehypt, dass ich irgendwann da stand und halt so halb angefangen habe zu zittern. Wo du, wo du wirklich so, so, so einen Adrenalinschub hast, wo du denkst, okay, da tut gleich richtig was weh. Ich auch, mein linker Bolger tut mir auch immer weh. Ich habe immer das Gefühl, der reißt ab. Ich weiß nicht wieso, ist alles in Ordnung. Aber auch wenn ich so spazieren gehe auf dem Stärmaster bin, tut immer weh. Im Training geht's. Scheißegal. Aber da hast du trotzdem so, wenn du da dann, dann liegst, denkst du, hm, ob es gleich ratscht.
1: Weißt du, was so krank ist? Ich habe da noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, über so Blockaden im Kopf und Psyche und so. Ne? Mhm. Es ist ja so, dass ich, wenn ich mit Tobi Beine trainiert, zum Beispiel, sind wirklich, wir benutzen genau dieselben Gewichte in denselben rap ranges Und wir, mhm. es ist immer so, dass wir uns wirklich teilweise um eine Wiederholung äh, unterscheiden. Oh mhm. so, ne? Und es ist genauso, ähm, es, ist, es ist viel, viel schwieriger, wenn ich quasi als erstes meinen Satz machen muss, mhm. Ja, ja
0: Und ich weil weiß, ich
1: nur, nur meine Leistung von vor der Woche schlagen muss, ist für mich mental viel, viel schwieriger, als wenn ich weiß, Tobi macht den Satz, hat dann zwei Wiederholungen mehr gemacht, als er letzte Woche gemacht hat und dann bin und ich dran. Und dann ist so nach dem Motto, ich habe gesehen, das geht. So. <lacht> das kann dann, ein Mensch machen. Alles. Ja, <lacht> ja aber das, ich meine, das, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, aber das ist so. Mhm. Er ja, ist motivierend,
0: glaube ich. Das ist, das ist so, der, so der Ehrgeiz, der dann kommt, oder nach dem Motto, wie es gesagt habe, es ist teils ja, Ehrgeiz, klar, teils Sicherheit. Ehrgeiz,
1: noch ein bisschen Rivalität, aber das ist auch so diese Nummer, ah, okay, ich weiß, dass Tobi ungefähr so stark ist, wie ich, okay, das geht. Ja, nice. Das ne? kann ich auch machen. Ich jetzt eine mehr. <lacht>
0: Aber dafür, dafür brauchst du, haben wir auch schon schon gesagt, dafür brauchst du einen richtigen Trainingspartner. Wenn du, das, wenn du das hast, wenn du jemanden hast, der auf deinem Ebene ist oder leicht stärker ist, oder dass sich die Stärke in Anführungszeichen von Woche zu Woche unterscheidet von den einzelnen Personen, ist das geil. Aber was du gesagt hast, das, das ist auch so. Das ist das, was oftmals in, in, in Trainings passiert, oder wenn ich Personal Trainings mit meinen Kunden selbst mache, also dass ich mit ihnen mittrainiere, wo, wo ich eigentlich weiß, gerade wenn ich mit meinen Wettkampfjungs trainiere, die um einiges stärker als ich eigentlich sind, wo ich merke, okay, die bewegen das Gewicht, dass ich dann tatsächlich mithalte. Weil ich würde niemals von mir aus solche Gewichte normalerweise bewegen oder die Rap-Ranges machen, die die dann machen. Und das ist so ein gegenseitiges Anstacheln, weil die wollen dir natürlich zeigen, dass sie ans Limit gehen. Und du denkst, ich lasse mich ja jetzt nicht hier alt aussehen lassen. Das, ja, nee, das mache ich nee. Und dann holst du mit. Aber das ist so die Dynamik, deswegen was du auch ganz am Anfang machst.
1: Was du bei, bei Dorian Yates und dem äh, Leroy... Hey. Äh, Jenkins oder wie er da ist. <lacht> <Le> <lacht> wie heißt er? Er heißt aber Leroy. Ne? Der hieß Leroy, Le ja. Ich Le weiß nicht, wie er heißt. Leroy Davis. Das kann sein. Davis, ja, Leroy Jenkins, ich hab schon wieder so viel WOW gespielt. Ich wollte gerade sagen. Leroy! <lacht> Jenkins! <lacht> hey, mein Char ist jetzt endlich auf 60. Ich habe ihn äh, hochladen lassen vom Kumpel. Nice, und jetzt bist du gebannt. Nee, nee, nee. Das heißt, kommt darauf an, ob das Geld ankommt, was ich gekauft habe <lacht> oder nicht. Aber das heißt, ich habe ich habe Sonntag zu Guru BWL und Molten Core. Nice. Dann, nice. Das wird
0: aber Dann kann kein ich,
1: kann ich das auch von meiner Liste abwarten. einmal? <lacht> <klassisch>. <lacht> ja. Nee. Aber ja, aber ja. Das,
0: das ist so die Dynamik, was du ja. gesagt hast, gerade mit, mit Trainingspartner, wenn du da diesen, diesen, diesen Adrenalinschub hast. Das ist das, was, was so krank ist, was ich aber auch immer wieder merke. Das ist auch, wenn du wenn du ins Training reinkommst oder nicht, dieses, wenn du wirklich einmal so im, im Flow klingt immer so scheiße, aber wenn du einmal wirklich drin bist und du nichts anderes mehr denkst als, das ist mein nächster Scheißsatz und der muss jetzt sitzen, und dann hast du noch Musik, die dir auf die, auf die Ohren dröhnt und dann fängst du halt wirklich an, so einen Tunnelblick zu kriegen. Das ist geil. Und deswegen macht man eigentlich diesen Sport. Das ist so das Gefühl, was du eigentlich haben willst. Weil wenn du dann aufstehst aus diesem Satz und du hast alles geschafft, du bist am Arsch, du hast das Gefühl, du bist vom Panzer überfahren worden und du sitzt da, du bist am, am, kurz vorm Krepieren
1: und du hast einfach ein Lächeln in der Fresse, weil du dir denkst, ja! Es ist einfach kein besseres Gefühl, nice. als wenn du so einen richtig brutal ekelhaften Satz so richtig genailt hast. Ja. Du steigst auf und denkst so, nice, ich bin fast gestorben, das war richtig <lacht> gut. <Ja. lacht> uh, das ist ja. auch geil, du musst das Training mit Tobi und mir, eigentlich müsste man das mal so ganz filmen. Das ist so unser Beintraining, es ne? mm. besteht eigentlich nur draus, dass wir rumheulen, Alter. Mir tut das weh, mir tut das weh, mir tut das weh. Alter, ich habe gar keinen Bock, ich habe gar keinen Bock. Aber wenn dann der Satz dran ist, ist so bumm, Schalter um, mhm. ist komplett bumm, Hirn leer und dann geben wir wirklich alles. Übung ist zu Ende und dann heulen wir wieder rum, heulen rum, <lacht> und jammern und jammern und jammern und jammern bis zum nächsten hat und der klatscht wieder voll rein. Also wir schaffen es so umzuschalten. Mit jedem anderen wird mich das richtig verrückt machen, mhm. weil ich genau weiß, der wird dann auch mit so einer Einstellung in den Satz gehen. Aber bei uns ist ganz egal, wie scheiße es ist oder was wehtut oder so. Wenn der Satz ist, dann ist der Satz. Und dann ist 100 Prozent und da gibt es auch keine Ausreden oder so. Und dann wird ja. halt äh, einfach geballert. Und das macht einfach ja, Spaß. Ja. Ob das jetzt immer so schlau ist oder nicht, ist scheißegal. Und egal, das ist aber das, was, mir, was mir Laune macht.
0: Das ist es. Das ist ja genau der Punkt, wo wir uns heute jetzt äh, drumrum fusselig geredet haben. Das ist ja genau der Punkt. Es macht Spaß und durch den Spaß hast du Progress. Weil du einfach mehr gibst. Das ist, das ist ja einfach so, weil du Du, wenn du in ein Training gehst und du hast keinen Bock auf das Training und du, du weißt doch, dass du dich nicht gegenseitig pusht, das heißt in so einer Vorbereitung, du bist drei Wochen out, du weißt, dass das Training garantiert kacke wird. So, Aber wenn du wenn du trotzdem ins Training reinfindest und merkst, so, okay, gut, wenn ich mich jetzt pushe, sei das heißt, es, dass du irgendwie ein neues Lied hast, irgendwas, was cool ist, ein scheiß neues Mixtail, hey, irgendjemand, der dich anschreit, whatever, und du hast
1: irgendwas, Wenn was dich... funky dance kritiker <lacht> ja. ja! 300 Kilo Kreuzer, eben. <lacht> <lacht> oh, das ist mir immer noch ein Rätsel, wie du dazu trainieren kannst. Kann
0: ich nicht, ich trainiere nicht da drauf. Ich mache da nur okay, Cardio okay. drauf. Trainieren tue ich... Äh...
1: Ja, okay, für Cardio ist vielleicht ganz nice. Da ist man so leichtfüßig.
0: Ich schwöre es dir, das ist das Beste, was du machen kannst, weil Cardio fuckt dich immer ab. Also mittlerweile mich nicht mehr, ich habe mich aber mein morgendliches Cardio gewöhnt. Mittlerweile ist das eigentlich relativ entspannt. Entweder gehe ich live oder ich höre die Musik. Und das ist so entspannt, weil es kann scheiß Wetter sein, du kannst ultra kacke gelaunt sein, du machst die Drecksmucke an du bist happy. Das ist blendend das ist perfekt dafür, dass du einfach nur
1: äh, Cardio machst. Ich habe ne, eine Zeitlang Kennst du äh, Droplex? Der machst du Minimal? Kenn ich nicht. Und ich, ich habe eine ne Zeit lang und ich schwöre dir, also ich habe in meinem Leben, ich glaube, ich habe dreimal gekokst oder so, ne? <lacht> <Und ich hab lacht> einmal, wir haben gleich so einen so ein, so ein Mix dabei laufen gehabt, mhm. und das, der hieß, das war von Droplex, ne? Mhm. Und ich schwöre dir, wenn du einen Song von Droplex hörst, du weißt genau, dass er das ist, ne? Mhm. Und manchmal habe ich, wenn ich das beim Cardio anmache, ne? Die Flashbacks. Ich, ich, ich Alter, ich denke, ich bin voll drauf. Ich, ich bin direkt in mein, ich kann diese Musik nicht hören, ja. ohne mich auf einmal druff zu fühlen, ja. aber dann geht auf einmal das Cardio voll ab. <lacht> das das habe ich. habe ich das später, habe ich immer nur auf diese Mucke gehört, weil ich dann einfach wie so ein Gestörter mein Cardio gemacht habe. So. Ich schwöre nicht, ich kriege sogar einen Beißer beim Cardio. <lacht> Steht er da, kriegt volles, volles Fressbrett. <lacht> du, du musst mal, äh, du musst mal äh, wie heißt es, killer kokaina oder Killer-Kokain oder so, von Droplex, die reinziehen. Ja, oder auch passend zum, zum, zur Aktivität. Ist ein, ein Killer-Lied.
0: Herrlich. Aber das, das, das habe ich aber auch, aber das habe ich nur mit den Dingen, wo ich mir wo ich Teile gepresst habe. Ja, das, das ist ja dasselbe. Also, ja, ja also, aber das
1: ist natürlich nicht dasselbe, aber du kriegst voll so... Du kriegst die, das kriegst die, ist eine die, Assoziation. Du auf einmal was mit, keine Ahnung. Das Weil ist, ist die Sache. Wenn du das erste Mal in deinem Leben kokst, da gehen sowieso irgendwelche Synapsen. Das ist wahrscheinlich wie so ein. Ist, keine Ahnung. Du hast wie, du, wie du der, hast der erste Kuss oder so. Du, da, das, da verbindest du irgendwie sowas mit. Du, du, du hast aber immer noch keinen. Du hast doch kein Emma genommen, ne? Äh, doch einmal in meinem Leben, tatsächlich einmal. Auf dem Festival oder irgendwie sowas? oder nee, einfach nur Hause. Ja, geil, mit einer, mit einer alten zusammen oder nicht? Ja, mit meiner alten zusammen.
0: Mit Meliodes. Ja gut, okay. Dann dann weißt du, ja, was es ist. Dann hast du ja auch ja, das, war,
1: das war so auch ganz entspannt.
0: Ja, das, das lohnt sich ja wieder. Das ist ja auch der der, der richtige Weg. Aber wenn du ähm, wenn du das machst, auf äh, beispielsweise, ich habe so so es gibt zwei zwei Verbindungen. Entweder so so die 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 Musik, die ich höre, das heißt dieses French Disco Soul, das das Up Ding, das ist super. Das ist die erste Assoziation, die ich habe damit. Und das Zweite ist Bunker Techno. Also wirklich ganz, ganz dunkle Sachen. Alles, was richtig, richtig schiebt. Und da habe ich genau das Gleiche. Und das werden sehr, sehr viele Leute da draußen wahrscheinlich bestätigen können, die hier viel unterwegs sind, gerade im, im, im Nachtleben. Viele haben sogar was dabei, gehen raus und nutzen das gar nicht. Die dann einfach im Club stehen, genau dasselbe Feeling haben. Das ist, das ist, das ist aber auch so, wenn du die Augen zu hast... Und du hast genau das gleiche Gefühl. Du schaffst es, dich in diesen Zustand zu bringen, ohne dass du was genommen hast. Und ähm, das ist ein Phänomen. Das ist einfach wahrscheinlich eine, eine neuronale Assoziation, dass du gewisse Klänge, gewisse Erlebnisse einfach damit verbindest.
1: Ich, ich suche diesen Mix gerade raus. <lacht> für, für dein nächstes Cardio.
0: Ich kann dir mal die Musik schicken, die ich höre während, während des Trainings. Äh, das könnte dir sogar gefallen.
1: Ja, ich such dir das mal nachher raus. Also äh, richtig, richtig fieser Mix.
0: Ja, ich höre ich hör, aktuell, höre ich ähm, ganz viel äh, Grave Digger. Den wirst du wahrscheinlich nicht kennen.
1: Grave Digger? Ich kenne die Metalband Grave Digger. Nee,
0: es ist ein äh, ein, ja, eher Trap DJ. Ja, ich ja, ja, spüre auf mehr Abtempo Sachen. Auf jeden Fall böse. Ich, du wirst einen DJ Carnage wirst du kennen, ne? So, Kanisch und der haben zusammen gerne oder einige lustige Sets. Ich glaube, ich weiß nicht, es müssten jetzt mehrere sein, gibt es ein Perukeable set was ziemlich nice ist von den beiden. Das ist geil. Wo, wo du wirklich so das Gefühl hast, du, als wärst du direkt auf dem Festival und es schiebt dir einfach in die Fresse rein. Und wenn du mal wirklich live auf so einem Ding warst und du, du, du kannst dich an diesen scheiß Bass erinnern, der das Gefühl hat, als würde dir deine Rippen brechen. Ultra geil. Es, ist, es gibt nichts Motivierenderes oder Anschiebendes als das. Aber das ist bei dir ja der, der, der Metal, wenn die Leute anfangen zu schreien und dann irgend so ein brutaler Breakdown kommt. Das habe ich nicht. Bei mir muss dann.
1: <lacht>
0: Deswegen, äh, falls ihr da draußen, ich habe, wir haben schon mehrere Leute, viele Musik äh, Sachen geschickt. Falls ihr da draußen äh, Musik habt in diese Richtung, ähm, ich höre sehr viel, ich höre viel Querbeet. Äh, Gerne lustige Links für Soundcloud, Mixtapes und so weiter oder ganze Aufzeichnungen gerne schicken. Ich höre tatsächlich sehr ungern ähm, Spotify. Einzelne Lieder. Weil ich finde, die Atmosphäre geht mir flöten. Ich finde tatsächlich, dass das das, das das Angenehmste, was ich höre, sind komplette entweder Tapes von Künstlern, die sie selbst aufgesetzt haben, die sagen, okay, ich hau jetzt anderthalb Stunden auf die Kacke. Oder beispielsweise Live-Mitschnitte, aber die müssen in sehr guter Qualität sein. Also hoch, dass du dass du nicht das Gefühl hast, irgendeine tust stehen, äh, 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 sondern dass du wirklich hohe Qualität hast und dann halt eben dieses dieses Live-Feeling mitkriegst, wenn ähm, es halt wirklich abgeht. Und das ist so, wenn dann der richtige Job kommt, es richtig losschiebt, geil. Ansonsten, äh, Nee. Hip-Hop im Training finde ich auch mittlerweile ziemlich lame.
1: Es ah, kommt immer so ein bisschen drauf an. Bei uns ist es ganz lustig. ne? Wir haben generell, wir haben immer so alle schwierigen Übungen, also alle schweren Übungen, ne? Kniebeugen und so weiter. Das ist immer relativ früh bei uns im Training. Ne? Und äh, ich finde, man kann auch so über Musik nur begrenzt lange einen Drive rausholen ich kann nicht zweieinhalb Stunden lang Breakdowns ballern und krieg, krieg dann nachher noch wieder was raus, da passiert nachher nichts. Ja,
0: das, das, äh, genau.
1: Es geht so eine halbe Stunde geht das gut. Und das war so zwei, drei Übungen. Wir, wir hören, fang, wir haben so unsere Metal-Playlist und so, die läuft da immer am Anfang und das ist richtig gut, ne? und dann ist genau ich du kannst doch nicht von jedem sagen, Salz nehmen. das funktioniert auch nicht. So. Man kommt ähm, nichts mehr an. Und dann haben wir irgendwann, dann stecken wir irgendwann ist das Training so durch und dann ist läuft auf einmal so 90er-Hip-Hop bei uns. <lacht> weißt du? Kommt das zu das Hip <lacht> so Hypnotize. So ja, Biggie kommt. So, <lacht> ja, genau, 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 genau so ein Scheiß hier.
0: Oh! oh. <lacht> du hörst es schon aus dem Hintergrund. Ja, geil. Das Gut. ist, das ist, ja. Äh, yeah. Aber das mit Resilter, das habe ich noch nicht. Da komm ich komme ich, glaube ich, auch nicht so schnell hin. Ich finde das ein bisschen unangenehm. Ich ja, ich hab, ja, aber ich habe es immer mit. Ich habe nie richtig im Training ausprobiert, aber ich habe es immer nebenbei mitgekriegt, wenn Karung meine ganzen. Äh, entweder Powerlifter oder. Ja, das Schlimmste oh, ist echt ja. auf, auf, auf Wettkämpfen, wie gesagt, zu so Russland oder so, mit Levin, er steht da, du machst die Flasche auf, hältst es dem hin und kriegst selbst schon so ein. Ja. Und kriegst, boah,
1: Digga, echt jetzt wir. Wir haben, wir haben ein neues Reset ausprobiert, ein anderes. Ich schwöre dir. Ich habe das noch nicht einmal geschafft, in beise Nasenlöcher reinzukriegen, weil du schaffst es nicht mal, das Ding mittig unter deiner Nase zu platzieren. So stark weil das, ist. das kommt nur in die, in die Nähe deiner Nase. Du, du so, oh, oh, Alter. Und das, das schießt dir bis oben, dass du gleich das Auge heult, ey. Und es ist, als ob dir einer von innen in die Nase kneift, Alter. Das ist so <lacht> das sind
0: so kleine Zwerge, die so, nee, <lacht> nee, machen. Oh. Ich will jetzt diesen, diesen Mixer. Hier. <lacht> Aber hast du wirklich das Gefühl, dass es dich so hart hypt? Hypt es dich mehr als, als Musik? Äh, mehr, nee. Ich glaube, Musik,
1: Musik ist der, der größte Faktor. Mhm. Mhm. Sicher auch.
0: Es wird hart unterschätzt. Also wenn ihr da draußen auf die ah, Idee kommt. Ich hab ihn, ich hab <lacht> wenn, ihr, wenn ihr hart da draußen irgendwie hier, keine Ahnung ohne Kopfhörer trainiert oder, keine Ahnung, Popmusik hört oder irgendeinen anderen Schmutz, also nichts nichts gegen euch, aber wenn ihr Popmusik hört, Charts, dann mag ich euch nicht, ähm, dann verschwendet, man verschwendet einiges. Es gibt natürlich Studien dazu, die gesagt haben, dass das fucking Musik bis zu 20% mehr Leistung, 20, das das, das schafft dich mal, irgendeinen Royd, das schafft auch nichts, selbst wenn du dir vorher direkt eine Ephedrin-Injektion ins Bein hämmerst, kommst du nicht auf 20% mehr Leistung. Deswegen ja. sucht euch gescheite Musik, die euch motiviert, damit ihr endlich mal äh, mehr Gewicht bewegt. Das ist so die Quintessenz. Du guckst wie so ein okay, kleines Kind.
1: Ich hab dir den Link unten geschickt, Alter. Das, das, kann ich, das, das
0: kann ich jetzt nicht öffnen, weil dann sieht man unseren Chat auf dem OBS.
1: Steht da irgendwas Schlimmes? Keine Ahnung. Ah, muss
0: groß. <lacht> Soll ich da jetzt
1: draufklicken? Hero. Steht da. Hello. Ich, ich bringe übrigens morgen. Also, wenn dieses Video released ist, dann kam... Am Freitag ähm, kam ein Video auf meinen YouTube-Kanal online. Was hast du denn abgewählt? Ähm, und zwar habe ich ein äh, neues Format ins Leben gerufen, zusammen mit dem Iron Mike. Das gibt es jetzt wöchentlich. Ach du ähm, Schade,
0: das ist schon wieder kopiert. Der kopiert schon meine Kidney kopiert mein Kidneyflaschen, jetzt kopiert er auch meinen Podcast. <lacht>
1: nee, kein, nee, kein Podcast. Wir haben ähm, Stack Attack. Wir bewerten User-Stacks. Und ich schwöre dir, es wird einfach garantiert irgendwelche Abmahnungen haben. Was sagst du? Wir, wir haben uns die Genehmigung äh, besorgt von den Leuten. Aber, aber nicht per ziel. Namen, oder? Nein, natürlich nicht. Achso. Anonym und natürlich auch rein fiktiv. Ja, ich wollte gerade
0: Hier, so Bernd, ich würde mal lieber 3 Gramm Testo was
1: <lacht> Da einige Leute haben sich eine Scheiße zusammengestopft. Das ist Wahnsinn. Ähm, also auf jeden Fall mal auschecken auf meinem Kanal. Sehr, sehr cooles Video. Das da wird es in Zukunft noch mehr von geben. Einige Karlauer wahrscheinlich dabei. Alter Schwede, also wirklich. Ich will jetzt
0: nicht spoilern, ja? Aber also die Leute wirklich... haben es doch schon gesehen, wenn es Sonntag ist, wenn Freitag aber ist.
1: Aber die, die das gucken und die es noch nicht gesehen haben, für die will ich nicht spoilern. Zieht euch rein. Jetzt will äh, ich es aber ja. auch wissen. Ja. Du kannst dir ja jetzt nicht sagen. Das geht ja nicht. <lacht> Natürlich. Du kannst es dir ja morgen, also Freitag... Mach doch mal einen. Ein, ein Vergangenheits-Ich kann es morgen anschauen. Hast du, hast du nicht
0: einen, der dir, der dir im Kopf hängen geblieben ist?
1: Ja, doch, ich habe ganz viele, die mir im Kopf hängen. Ja, dann nimm noch ja, einen davon Leute. zu. Nur, nur als Beispiel, ja. Wir haben drei Leute, drei Stacks mhm. habe ich rausgenommen, das Video geht eine Stunde. Ja. Okay, also so sind viel, die lang. So viel habe ich zu den einzelnen Stacks zu sagen. Okay. Und ich sage so, da waren Sachen waren sehr, sehr gut durchdacht. Also, das kann ich schon mal spoilern. Ähm, unser, ich will nicht sagen, jetzt unsere Aufklärungsarbeit, ja. Aber diese ganzen Dinge, die wirklich wir, natürlich du hast damit angefangen, so in den, in den Umlauf gebracht mhm. haben. Da scheint bei den Leuten viel
0: <lacht> hängen geblieben zu sein. Sie sind nicht mehr, naja gut, okay, jetzt, jetzt, müssen, wir, jetzt müssen wir auf dem Teppich bleiben. Der Einäugige ist der König unter den Blinden, <lacht> was du gerade gesagt hast. Der Idiot denkt auch, er ist der Schlauer, wenn er von noch größeren Holzköpfen umgeben ist.
1: Nee, aber man, man sieht ja, woher die Leute ihre Inspiration haben. Ach so, cool, ja. dann weiß ich nicht, ob wir uns da auf die Schulter klopfen ähm, sollen. Also auf der, auf der einen Seite waren da wirklich sehr gut durchdachte Dinge dabei und dann waren da auf jeden Fall auf einmal Leute dabei, die in ihrem Leben noch nie Stoff genommen haben und wollten dann als erstes MK und Lantus ballern. Äh, das war natürlich dann eher nicht so gut, Ab aber da haben dem. wir dann die nötige Aufklärungsarbeit äh, betrieben.
0: Richtig geil für den Blutzucker, Alter, da hast du, boah, mega geil. Vor allem wenn du den hoch. Ich habe noch nie
1: Steroide noch lass mal Lantus mal,
0: gute Idee. <lacht> noch, noch nie Erfahrung mit Unterzucker gehabt und vor allen Dingen mit Langzeitinsulin unterzuckern, ist richtig geil. Das macht richtig aber
1: das Spaß. Ja Guck mal, ich finde, ich finde Lantus ist auf der einen Seite eigentlich nicht so gefährlich, wie großes Insulin, weil die Wahrscheinlichkeit zu unterzuckern ist einfach viel geringer. Ja, ja und nein. So, aber auf der anderen Seite ist es halt einfach arschgefährlich, weil du äh, ganz schnell deine Eigenproduktion damit drücken kannst und B, es ist halt Fast 24 Stunden im Körper ist. Heißt, du kannst unter anderem ja nicht, nicht richtig planen, falls du mal unterzuckst. Eben. Ne? Und das ist nicht. Du musst jetzt drei Stunden aufpassen, sondern <lacht> du musst halt den ganzen Tag aufpassen.
0: <lacht> und Kacke ist es, wenn du, wenn du MK dazu steckst, dann ein Mehl isst, dann endokrines Insulin auch noch oben drauf steckst und dann sowieso schon aufgrund von MK. Du gehst auf MK sowieso schon gerne Hypo, weil du eine riesengroße. Ähm, temporäre Insulin, es ist keine Insulinresistenz, oh. aber du hast einen großen Überhang. Du überproduzierst Insulin, weil du so hohe Wachstumshormonlevels hast. Dann geht dein IGF-1 hoch, dadurch wirst du automatisch wieder leicht hypo, weil jeder, der da draußen schon mal, okay, das waren wahrscheinlich nicht viele, sich IGF-1 geschossen hat, wird merken, hm. IGF-1, Insulin-like Growth-Faktor. Das ja. heißt so,
1: weil das auch den Blutzucker senkt.
0: Ja, und zwar ordentlich. Und das Problem ist, wenn du dann nämlich einen Peak hast, das heißt, dass dein Lantus Peak, dein MK peak, dann kann es sein, dass dein Blutzucker ganz schnell die Biege macht, aber ganz schnell. Und wenn du dann nicht weißt, dass du unterzuckerst und du beispielsweise im Training bist, wo das gerne passiert ähm, und du noch nie in deinem Leben einen Unterzucker hattest und du dann ich anfängst...
1: Jeder, der das erste Mal Insulin nimmt, ne? sollte eigentlich das erste Mal Insulin nehmen und warten, bis er unterzuckert. Ne? Nur damit man das mal das einmal sich das anfühlt. Das Ding ist, wenn ihr einmal wisst, wie sich das anfühlt, wenn ihr unterzuckert, das vergesst ihr auch nicht. <lacht> das das, das vergesst du nicht mehr. <lacht> sehr wenn, aber quasi wenn es Hier zum... zu unterzuckern ja. ist schon äh, auf jeden Fall besser, als aus Versehen zu unterzuckern, nicht drauf eingestellt zu sein und dann irgendwie hektisch versuchen, äh, nicht zu sterben. <lacht> Ist immer besser, kontrolliert versuchen nicht zu sterben. Nicht das, haben, das haben wir schon bei DNP gelernt. Ne? Ja. ja, Immer besser versuchen, kontrolliert nicht zu sterben, als unkontrolliert nicht zu sterben. So also Weisheiten mit Montana Black, Weisheiten mit Max Massen. Kontrolliert sterben ist
0: besser als unkontrolliert sterben. Heute hast du ein paar Karlower gebracht, ein paar Schenkelklopfe. Hm?
1: Nasimatzen. <lacht> <ist mein> <lacht> okay. Nee.
0: Hast du noch was hier, Interessantes?
1: Hier eigentlich ist heute ein relativ kurzer Podcast, glaube ich, aber kommt mir auch sehr zugute, weil meine Blase drückt so höllisch. Ich, ich wip hier schon wieder ein Geschirr auf meinem Stuhl rum und ich muss pinkeln. Und ich möchte euch jetzt nicht äh, den Alex alleine hier vor der Kamera lassen. Äh, dann weiß ich ich habe keine Hose an. Hast du nicht?
0: Nein. Hast,
1: hast du hab, noch? Ich habe keine Hose an. Eine Hose habe ich an. Wollen wir tauschen? <lacht> Hast du denn eine Unterhose an? Ja. <lacht>
0: Nein, ich hatte eine Unterhose an. Aber ich schwitze immer. Du auch, das ist das Problem. Ich habe keinen Bock, ich komme aus der Dusche dann schwitze ich wieder an dann schwitze ich nochmal ein T-Shirt und alles durch.
1: Ich habe so eine scheiß äh, Synthetik-Jordan-Basketball.
0: Ey, wir haben, wir haben über ein ganz, ganz wichtiges
1: Thema nicht gesprochen, wir Vollidioten. Was denn? Die scheiß Injektionslipolyse. Äh, aber wir haben wir letztes Mal schon drüber geredet, dass du ja in die Wampe äh, geballert hast. Aber. <lacht> wir, haben, wir, ähm, haben, wir,
0: wir haben letzte Woche haben wir gesagt, wir werden es irgendwann mal machen. Und ich habe es postwenden am nächsten Tag gemacht. Haben wir dann nicht letzten Podcast schon drüber geredet? Nee, wir haben auch nichts drüber gesagt. Also wir haben ein bisschen was geteasert, aber ach, gut. Okay, kurz drum erklärt. Ich war letzte Woche Freitag war ich äh, beim lieben Herrn Dr. Krekel. Das ist jetzt gemein, das ist jetzt anderthalb Stunden. Ey, das hätten wir am Anfang reden sollen. Scheiße. Egal, müssen wir beim nächsten Podcast mal drauf eingehen. Um, gibt ja auch sowieso Updates von Woche zu Woche, was jetzt bei mir passiert. Ähm, war jetzt letzte Woche Freitag, wie gesagt, beim ähm, Herrn Dr. Kekel im Taunus, das ist der St. Kelkheim, bei Wiesbaden, und äh, war auch live mit dem. Also unbedingt, wenn ihr äh, euch dafür interessiert, auch allgemein für schöne Chirurgie, sei es jetzt Titten, Arsch, Gesicht,
1: Ohren, Nase, Fett, Pimmel, keine Ahnung, was der alles macht. Ganz kurz was einwerfen, völlig random. Ja. Ohren. Ich habe heute auf, ich weiß nicht, pro sieben oder so äh, gesehen, irgendwo in der Ukraine oder so, ist ein Schönheitsideal, dass sich Männer Blumenkohlohren äh, verpassen lassen, weil sie dann aussehen, als wären sie Kämpfer. Und ich habe gesehen, wie das gemacht wird. Da gehen die in so ein Tattoo-Studio mhm. und dann nimmt der das Ohr, hält das gegen eine Tür und haut damit an Kohle <lacht> ab. Die Leute sind so verhindert. ist bist ein Flugcool. Halt <lacht> oh
0: Mann, ist egal. Weiter. <lacht> <war>. <lacht> Komplett lost, Alter. <lacht> 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 also wenn alle Strecke reisen, das kriegen wir auch noch hin, dann gehen wir da ins Tattoo-Studio und machen. Das, das, das ist kein Problem. Ach, herrlich. Äh, nee, wie gesagt, ich war am Freitag war ich da. Der Kollege ist echt cool. Also, äh, wer unbedingt Infos dazu haben will, sollte bei mir auf Instagram gehen. Ähm, es gibt ein Instagram-Live-Video über 55 Minuten, wo ich auch live die ganzen Shots kriege. Also, wo man alles sieht, wo man auch sieht, wie er da rein und mich zum Schweizer äh, Käse mutieren lässt. Ähm, der ist genauso verrückt wie wir. Der liebe Marcel Rühl war auch noch dabei. Also, das war herrlich. Wir sind alle genau gleich Gagger. Und ähm, der hat sehr viel darüber erzählt, wie halt Injektionshypolyse funktioniert. Der auch gesagt hat, hey, wann ganz klassische Liposuktion Sinn macht ähm, oder Kryolipolyse. Also die ganz klassische Kryolipolyse, nicht die, die wir heute besprochen haben bezüglich Glycerol und Co., die gekühlt ist, ähm, ist ja im Endeffekt, du kriegst so ein ja fast eigentlich schon so ein so, so, so Sauger, ja so ein Staubsauger-Mutant. <lacht> kriegst du an die Fettschürze, dann wird das Ding runtergekühlt, richtig runtergekühlt und dann geht er dahin und dann macht er ein bisschen kenn, kennst du noch diese Handwärme? die du so knickst und dann so so werden die kannst du ja zeitlang so kneten und kennst du dieses Gefühl genau so fühlt sich das an als würdest du so so in deinem Fett rumkneten
1: echt
0: <lacht> ja. ja und ähm, ich ja ich habe es dir ihm jetzt so ein bisschen was gezeigt beziehungsweise äh, das, weil das schon gefroren ist ja also er hat, Ärzte, er hat es mir so erklärt, ich habe so, ja, ich kann mir genau vorstellen, wie sich das so anfühlt.
1: Also diese, diese Triolipolyse beruht im Endeffekt darauf, dass davon ausgegangen wird, dass die Fettzellen weniger abkönnen als deine Haut. Ne? Also genau. wenn du das von außen runterkühlst, die Haut nimmt in dem kurzen Zeitraum keinen Schaden, die Fettzellen, die gehen aber kaputt. Genau. Selbes Prinzip wie mit der äh, Injektionslipolyse, das was genau. du gemacht hast. Heißt, genau. Die, die werden gehen kaputt und werden dann halt vom Körper äh, langsam Abgetragen. über die Nieren ausschieden. Ja,
0: Fette, also Fette sind halt Leber. Oder, oder
1: die, Beides. die Leber und Nieren. Um, um, ja. Ist
0: aber ein Problem, du musst fett sein. Das funktioniert nicht bei dünnen Menschen. Weil du das Ding nicht. Ja, Weil du damit nicht ansaugen kannst. Das ist ja nicht hier so Schnappi, was so schnappt, sondern ist ja so ein. Passt nicht. Brauchst eine Fettschürze. So. Die hat kein Bodybuilder. Also außer, naja irgendwelche fetten Powerlifter oder Strongman. Aber selbst die brauchen das ja nicht. So. Was jetzt also der Vorteil an der ist, du kannst halt wirklich extrem Spot Reduction machen. Habe dann ausführlich mit dem geredet und er hat gesagt, er kann dir in, komplett den Arsch unterfächern, er kann dir den unteren Rücken unterfächern, er kann dir an die Beininnenseite gehen, er kann, egal wo es ist, kann er dir das Fett wegnehmen. Und, ähm, das ist krass, das ist wirklich, wirklich krass, dass du jetzt diese Option hast, dass du sagen kannst, okay, gut, wenn du jetzt irgendwie so, ein, so ein Kollege bist, der irgendwie so einen Fettrücken hat und dafür den Rücken nicht freikriegst, kannst du dir mit Absicht das unterspritzen lassen und dann kriegt die Scheiße weg. Ähm, ich habe es jetzt am Freitag machen lassen, das war okay, du hast sofort so einen leichten Druckschmerz. Ähm, am nächsten Tag war es eher schlimmer also das ist so auf einer Schmerzskala so von zwei bis vier. Also ja, vier. Das ist eine
1: Entzündungsreaktion. Ne? Denn also Samt, du wirst... Unflüssigkeit und so, es wird dick.
0: Du wirst schon... Junge, ich habe gedacht, ich mein 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 Unter... Ich habe es am unteren Rücken machen lassen. Ich habe ein Fett am unteren Rücken, aber das ist nicht annähernd so, als würde das irgendwie schwabbeln, sich bewegen oder was auch immer. Und das ist auf die locker vierfache Größe angeschwollen. Also wirklich, du hast gesehen, ich hatte einfach so zwei... Ja, wie so, wie so, wie so als hätte man so mir so Monsterdosen einfach unter die Haut gepresst. Und das ging so wirklich über die, über die Unterhose und über die Hose hast so du hinaus. Hast die
1: Hüften gemacht?
0: Ja, ja. Also die Hüften hinten hinten der untere Rücken, das, das zieht sich auch. Das geht bei mir bis vorne in den Bauch. Also das ist definitiv und im Fett äh, verlaufen. Also, das ist jetzt nicht so, dass es, dass es nur an einer Stelle ist. Also du, du holst dir ja damit keine Dellen, sagen wir es so, weil du hast ja ganz klassisch. Es verteilt sich schon. Genau.
1: Aber natürlich schon lokal da, wo du es indizierst. Genau, ne? genau
0: also das, das streut halt nur ein bisschen. Und das war echt krass, weil wenn du Treppen runtergegangen bist, hast du einfach deinen unteren Rücken wippen gehabt. Also ich habe mir, ich stelle mir vor, so sind richtig fette Menschen, weil ich bin die Treppe runtergegangen und meine ganzen Hüften wipp, wipp. <lacht> Digga, ich kann okay,
1: mir vor. Ich kurz, äh, woraus besteht und dann erzähle ich es mal einmal, ähm, was wir heute gelesen haben.
0: Äh, ja, also im Endeffekt ist es ähm, äh, na, Gallensäure mit äh, Sojalecithin. Müsste ja. es, glaube ich, sein. Ähm, und im Endeffekt führt es einfach dazu, dass die Gallensäure einfach so aggressiv ist und das Fett auflöst, was ja auch im Körper passiert. Gallensäure transportiert ja auch Fett nun mal äh, ab, bei euch, aus der Leber grundsätzlich. Und ähm, das wird halt unter die Haut gespritzt, in die Fettreserven rein. Genau das gleiche Thema, wie wir es gerade mit der Kryolipolyse hatten. Dadurch werden die Fettzellen aufgelöst, und zwar permanent. Wichtig, die kommen nicht mehr wieder. So, muss man an der Stelle aber wissen, du kannst trotzdem fett werden. Du wirst nur an anderer Stelle
1: fett. Das genau. ist halt das... Äh das verhindert keinen energie genau. Balance, so. ähm, Jetzt ist das Prinzip der Kryolipolyse, haben wir ja eben schon angesprochen, das ist so, Fettgewebe nimmt eher Schaden, wenn es äh, gefriert als Haut. Mhm. Ne? Ähm, dementsprechend kann man quasi von außen äh, Kälte zuführen. Das geht aber nur, wenn du sehr, sehr fett bist. Und das geht auch Es geht auch nur bedingt gut, so Spot-Reduction-mäßig. Ja, genau. Wird schwer. Ähm, jetzt wird gerade, da gibt es gerade ein Patent anlaufen, ist in der Zulassung. Ähm, Habe ich heute bei dem Dante Trudel, das mhm. ist der vom. Ähm, Fortitude, oder, nee, oder nicht Dock. Dockrap ist es nicht Fortitude, das war Dingens. Genau, vom, vom, vom Dockrap-Training. Ja. Der das davon hat. Sehr, sehr schlauer Typ. Ist unter anderem auch derjenige, der Astragalus ins Bodybuilding gebracht hat. Dem gehört ähm, auch True Nutrition. Yes. Ja, ja. Sehr, sehr schlauer Typ. Ähm, und der hat heute einen Post gemacht auf Instagram. Könnt ihr gerne mal nachlesen. Ihr solltet ihm sowieso mal folgen. Ähm, ist, der ist äh, cool. Dante empfehlen. ist cool so. Ähm, haut und Haut auch sehr viel immer zu Blutwerten und so raus. Ähm, egal. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass das nächste große <lacht> Ding im Bodybuilding, ähm, was er voraussagt, ist die Kryolipolyse. Und zwar in einer anderen Form. Und zwar als Injektion. Jetzt fragt man sich, wie, wie soll das funktionieren als Injektion. Es geht ja darum, dass runterzukühlen, und zwar ganz simple Nummer. Ähm, Hauptbestandteil von dieser Lösung ist im Endeffekt, es wird ganz normale äh, Saline-Solution, das ist ja NACL, sagen, also NACL als, als Natriumchlorid-Lösung, mhm. ähm, zusammen mit Glycerol gemischt, mhm. runtergekühlt auf, was weiß ich, wie viel ähm, Grad, ich glaube, minus 48 oder minus 4,8 Grad Fahrenheit oder sowas, keine Ahnung, was sind das, minus 40 Grad oder so? Nee, weniger. Minus, weniger. Minus, minus ein Grad oder minus zwei Grad. Maximal. Okay, okay. Ähm, kannst ja mal nachgucken. Also es ja. wird auf jeden Fall gefroren und durch, da wird wie so eine Art Slushy-Eis draus gemacht. Mhm. Ja. Und durch das äh, Glycerol bilden sich halt einfach viel kleinere Kristalle, als es sich normalerweise bilden würden. Und dadurch bleibt das Ganze indizierbar. und ähm, da wird im Endeffekt diese gefrorene Lösung ins Fettgewebe injiziert ähm, und ihr könnt dann halt wirklich... Ähm, wahrscheinlich deutlich weniger Nebenwirkung als bei der Injektionslypolyse. Ich meine, das ist dann Das glaube ich Injektum. nicht. Ich, ich glaube nicht, dass das weniger ist. Das ist minus 4,8 Grad. Also zählt er hat, das er hat gepostet, das mit den äh, Tierstudien dazu. Ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, weil das derselbe, dasselbe Prinzip ist. Du kannst... Ja, aber du, du hast keine Scheißsäure, die darum hantiert, sondern das ist vielleicht kurzfristiger, dass die wirklich direkt kaputt sind. Ähm, du hast vielleicht nicht so eine starke Entzündungsreaktion da. Ja, um du musst, man, man, muss, man muss aber ehrlich sagen, die Entzündung... Ich habe es jetzt Freitag machen lassen, wir haben jetzt heute Donnerstag. Es ist, es ist ein sehr ähnliches Prinzip. Ja, genau. Ja, sehr ähnliches Prinzip. <lacht> ähm, und ja. Es ist jetzt halt. Das äh, wird, mit Sicherheit wird das nach und nach. Also hier hört ihr das in einem deutschsprachigen Raum als erstes, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, ich könnte mir vorstellen, da wir jetzt gerade Vorreiter mit Injektionsgebiet sind, dass das jetzt angefangen wird zu machen im Bodybuilding. Und, und ich wollte,
0: die, ich wollte genau, weißt du, das ist wieder die Ironie. Das ist einfach wieder die Fackelironie des wir Schicksals.
1: Wir reden hier im Podcast als erstes drüber und ich schwöre dir, in zwei, drei Jahren äh, machen alle Leute Injektionslipolyse.
0: So war es bei mir mit Berberin, so war es bei mir mit Probiotika, mit Enzymen. Danke an meine Enzyme, wo ich für ausgelacht wurde und jeder scheiß Scheißpisser packt sie heute in seinen scheiß Drecks way oder verkauft irgendwelche Enzymtabletten. tabletten ja? ich kriege immer noch keine Prozente. Ähm, genauso wird es gar nicht hier sein. Das ist immer so lustig, weil wir haben letzte Woche darüber geredet. Heute kommt der Post von Dante. Genau, eine Woche fast später so gesehen. Und, Und man muss
1: sagen, es ist diesmal auf meine Kappe gelaufen. Ich habe mit Injektionslipolyse angefangen. Berberin, das ist deine Nummer, was man bei dir. Injektionslipolyse, ich habe damit angefangen. Aber du Echt? hast es als erstes gemacht. Ja.
0: Okay, es ist 50-50. <lacht> <ist> <lacht> ja, <lacht> Nein, ich ist was, ja alles, alles gut. gut.
1: Ist ja, ja einfach so, das, das wollen Bodybuilder ja schon immer Spot Reduction. Ja. Das ist ja quasi der Traum, den jeder hat.
0: Das, ich, genau, das, das wollte ich gerade sagen
1: das ist so ein ganz simples Prinzip ne? und vor allen Dingen ist es nicht teuer einfach Scheiß kaputt.
0: und es ist nicht teuer das ist das Wichtige also wir reden hier bei einer bei Liposuktion also wenn du eine Fettabsaugung bist, bist du schnell bei 4.000, 5.000 Euro wenn du es gescheit machen lassen willst ähm, der Herr Krekel ist preislich eher so Mittelfeld, gar nicht wirklich weit oben da zahlst du für, wenn du jetzt beispielsweise Bauch machen würdest, so zwischen 150 und 200 Euro wenn du jetzt Hüften und Bauch machen würdest, dann wärst du wahrscheinlich eher bei über 300. Also, es bewegt sich immer so zwischen 150 und 300 Euro. Und dann muss man ganz einfach sagen: Je, je besser du dich danach verhältst, die ersten Wochen, sagen wir es mal so. Das heißt, Kaloriendefizit, Entzündungen nicht drücken, am besten leicht pro Entzündung arbeiten. Klingt ein bisschen böse, aber das heißt, trotzdem trainieren gehen. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt ein bisschen trennen, Clean und Kühe und Benen läuft. Ähm dann funktioniert das Blenden, dann wirst du wahrscheinlich auch nur eine einzige Behandlung brauchen, um Fortschritte zu sehen. Die Frage ist, und das hat der Herr Kriegel gesagt, was, der Mann ist wirklich gut, du musst dir unbedingt das Live-Video angucken. Er hat auch gesagt, das liegt immer im Auge des Betrachters. Genauso wie bei Steroiden. Wenn du, wenn du jemandem sagst, hey komm, ähm, ich nehme jetzt, keine Ahnung, 500 Milligramm Testo und der sieht dann gescheit aus, aber er sagt, das reicht mir nicht, dann wird er anfangen mit Growth, mit anderen Sachen. So. Und genauso ist es auch bei der, bei der Injektionsdipolys, Er hat gesagt, ich kann nicht sagen, ob eine Be Behandlung für die Person ausreicht. Im Sinne von, nicht, dass sie nicht wirkt, sondern dass er sagt, wenn ich jetzt 5 Zentimeter nehme, du aber 15 willst, fehlt's halt einfach. Dann musst du halt noch zwei, drei weitere machen. Aber das ist halt die Sache. Da muss man gucken. Ich habe jetzt mit vielen Leuten darüber gesprochen und geredet, beziehungsweise auch geschrieben, die das machen lassen haben auch bei uns aus dem Body über den kreis Und die waren alle ziemlich zufrieden, das muss ich wirklich sagen. Also ich habe jetzt mehrere, der eine hat es vor vier Wochen oder fünf Wochen machen lassen, der hat jetzt schon irgendwie vier oder fünf Zentimeter optisch sehr große Veränderungen. Und das dauert eigentlich bis acht Wochen. Ähm, ich habe viele, die gesagt haben, das hat blendend funktioniert. Also ich gehe auch so, so stark wie meine Entzündungsreaktion über. Wo war der Arzt? In Kelkheim, in der Nähe von Wiesbaden. Das ist der Herr Dr. Krekel, das ist die plastische Chirurgie in Kelkheim.
1: Oh, ich ich
0: fahre da mal vorbei. Ich da mal Mach das. Sagst du, das ist, wie gesagt, das ist ein guter Mann. Wirklich, wirklich. Und da kann ich, da sage ich euch auch definitiv, äh, wenn ihr irgendwie andere Anliegen habt, geht zu dem, der dreht euch keine Scheiße. Der, wir haben noch drüber gespaßt ähm, wegen, wegen lustigen äh, Requests, die kommen, wenn Frauen da hinkommen und sagen, ich hätte gerne keine Ahnung, Doppel E, Doppel F, äh, ich hätte gerne keine Ahnung, neue Wangen, das und das. Und er hat gesagt, ich bin zwar Dienstleister, oh, die Wangen, ja, also nach dem, ja, komplett unterspritzt oder hier, keine Ahnung, hier die Konturen rein, glaub, du kannst ja alles machen. Doppelkinn weg, etc.
1: Wie, wie heißt das, wenn die Frauen sich von innen drin Fett wegschneiden lassen? Hast du das schon mal gesehen? Damit die so Grübchen kriegen. Ja, ja, genau, ja, genau, ja. Alter, dann lassen sie sich von innen drin so, 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 Alter. Oh.
0: Ey. Wie ich gesagt habe, ich habe die Beauty-Kassette aufgemacht und ich wollte
1: sie sehr schnell wieder zumachen. So, jetzt kommt Ende, Digga. Ich pinkle hier gleich auf dem
0: Stuhl. Äh, ja, wie gesagt, geht dahin. Der dreht euch keine Scheiße an. Sei es auch, wenn ihr irgendwie dahin gehen wollt für Hautstraffung. Das ist noch eine ganz wichtige Sache. Die musst du jetzt noch durchhalten. Komm, halt noch rein, Minion. Du bist kein Hund. Ähm, es gibt eine weitere Option, die ist sehr, sehr cool. Und zwar, jeder kennt nur die Bauchdeckenstraffung. Wenn ihr aber beispielsweise Gewebe habt, was nicht so viel ist, dass ihr beispielsweise eine Hautstraffung oder eine Gewebestraffung haben müsst, gibt es die Option, ähnlich wie bei der Liposuktion, das Gewebe von innen anzuvernarben. Das heißt, im Endeffekt, du musst dir vorstellen, hier so ein, guck mal hier, siehst du das? Das ist ein, ja. Rücken, das ist ein Rückenkratzer. Das Ding, auf gut Deutsch, nimmt er, steckt es in dich rein und rupft so lange an der Haut, bis sie sich richtig entzündet. So. Und was das im Endeffekt macht, ist, es führt dazu, dass sich die Haut von innen zusammenzieht. Und viele haben das Problem, dass sie gerade bei Bindegewebe äh, das Problem haben, dass es einfach ausgeleiert ist. Klar, wenn du jetzt einen fetten Ranzen hattest und hast so Fettschwärze, die kriegst du nicht weg. So, dann brauchst du halt einen richtigen Schnippschnapp weg. So, aber wenn du beispielsweise nur ein bisschen hängende Haut hast oder keine Ahnung, wirklich fett warst aber am Bauch okay bist, du kannst so viel hauttechnisch damit korrigieren. Das ist der Wahnsinn. Und er hat auch gesagt, klar, man muss es probieren, aber die Effekte sind normalerweise ausreichend, dass es wirklich für, für die meisten reicht. Und ähm, das Thema Schönheitschirurgie ist gut, wenn man sich da richtig mit auseinandersetzt. So, du musst auf Toilette, ich würde dir sowieso empfehlen, hier so ein bisschen Wangen machen, Augen
1: machen lassen, mal die, die, du die. Ich wollte ein bisschen meine backen, die, die sind mir nicht füllig genug, ich wollte mal so ein bisschen, ein bisschen ja. vielleicht auch einfach ein bisschen Wasser ins Gesicht spritzen. Ja, und, auch, 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 noch in und in Kopf,
0: auch in den Kopf, die, die Dellen rausmachen lassen, die Ohren, Ohren anlegen, die Nase verkleinern, äh, ja, die Augen die Augen noch verbessern, die unten die Augensäcke weg, ich würde einfach mal rundum Paket buchen. Mach einfach mal alles. Ja,
1: ja. <lacht> Komm.
0: Titten nicht vergessen. In dem Sinne, lieben Dank fürs Einschalten. Vergesst nicht die 10% mit Urlaub 10% auf hpn-store.de. Kauft noch hier den Merch. Ja,
1: ne? Hast du noch was zu sagen? Ja, ich muss. Tschüss. <lacht> Mach's gut. Ciao, ciao.